1: Písnička dozněla, pan VK i Vítek jsou připojeni. Hezký večer, ahoj, můžeme začít.
0: Ahoj, Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače, věrné posluchače, které se k nám připojí každý pátek po 19. hodině. A zdravím samozřejmě šéf redaktora alternativního zpravodajského serveru
2: Aeronet.cz, pana
0: VK VK, ahoj, vítej.
2: No ahoj Vítko, ahoj Helenko, já vás zdravím, tak začínáme zase přesně, a se omlouvám, asi to takhle prostě bude asi na pořád, takže hned se pustíme do prvních tématů, máme připravená tři témata, tři tématické okruhy, takže probereme úplně všechno, já vám všem přeji krásný, pěkný poslech.
0: My budeme v dnešním pořadu tak trochu cestovat. Začneme samozřejmě v České republice v naší domovině, ale budeme pokračovat potom samozřejmě na Slovensko, abychom nám nezapomněli, protože tam se ta covidová hysterie přetavuje do daleko větších obrátek a budeme zakončovat Alexem Navalným v Rusku a tak dále, takže se máte opravdu na co těšit. Takže půjdeme v rámci prvního tématu na první okruh. Ústavní soud v České republice provedl palácový převrat a vypukl naprostý chaos richeckého družina ústavních soudců. Zrušila ustanovení volebního zákona o multiplikačním kvóru pro vstup koalic do sněmovny. Koalicím tak bude stačit pro vstup 5% hlasů. Soudci navíc zrušili hontovou sčítací metodu a bonusy pro vítěze voleb. Je to oficiální. Andrej Babiš již nebude schopen složit vládu po volbách. Jenže stejně tak se to nemusí podařit ani demobloku. Čeká nás nová opoziční smlouva mezi Piráty či ODS a hnutím Ano, ale bez Babiše, který se místo toho začne ucházet o post prezidenta. Ústavní soudci ovlivnili v předstihu výsledek voleb a Ivan Partoš od Pirátů je rázem horkým globalistickým kandidátem na premiéra České republiky. Výsledek je tedy jasný, nebo ten záměr za tím, co dříve strany potřebovaly každá 5%, myslím strany v parlamentě, tak teď, když mají klepačku o židli a o korito, tak stačí, když se dvě nebo tři strany spojí. A v Turánu všem třem stranám stačí pouhých 5% pro vstup do parlamentu, aby se všechny tři dostaly znovu do parlamentu. To je vážně brutální zásah nebo zásah do volebního klání. Proč myslíš, že se Pavel Rychevský VK k tomu uvolil těsně před jeho odchodem do penze?
2: No, je to samozřejmě mnohem hlubší záležitost, protože se vůbec nejedná o Českou republiku. To byl signál, který přišel tady o to z Německa. Vláda Merkelové si nepřeje, aby Andrej Babiš pokračoval ve funkci premiéra. To jsou informace, které jsou naprosto čerstvé. Jsou z dnešního dne. Jsme dostali z Bruselu. Já o tom chystám článek. Je to kvůli tomu, že Andrej Babiš udělal obrovskou chybu. Příliš se spojil s Donaldem Trumpem během čtyř let jeho funkčního období. A globalisté řekli, že nesmí pokračovat nikdo, kdo si jakkoliv zadal a zavdal s Donaldem Trumpem. Z halachistu. To znamená, teď probíhají čistky a potká to, ta čistka teď čeká i Andrej Babiše. Z jakého to by bylo na mnohem delší pořád, než vlastně my teď momentálně máme, máme mnoho témat. Já k tomu napíšu článek, možná potom příští týden to probereme detailněji. Ale změna volebního systému v České republice sleduje onu hlavní tezi, to znamená, že byla éra manažerů. Éra takzvaných manažerů měla zajistit že dojde k vytvoření onoho schizmatu do slova, kdy lidé si uvědomí, že politické strany jsou naprosto neschopné řešit problémy obyčejných koncových spotřebitelů rovná se voličů. To znamená, byla to situace, ke které bylo následováno v posledních dvou, třech dekádách a v posledních pěti, šesti, sedmi letech de facto začaly být do funkcí dosazování jednotlivý manažeři, Rovná se oligarchové herci, herečky, neziskovčíci a tak dále a tak dále, bývalí bankéři, Domuročil, Emmanuel Macron, různé pěkné, hezké, úsměvné figurky, Sebastian Kurz, herec na Ukrajině, pan Zelenský, odbornice na komunální odpady na Slovensku, paní Čaputová. To znamená, ty procesy probíhaly samozřejmě, že v čele s Andrem, Babišem České republice, jakožto s oligarchou, včetně tedy Donalda Trumpa ve Spojených státech. To znamená, ta éra přenášení politické moci z tradičních, klasických politických stran na manažery měla za úkol ukázat, že politické strany jsou naprosto zbytné. A to se povedlo. Protože nedůvěra k politickým, tradičním, politickým zdůraznění, tradičním, politickým stranám je taková, že jim hrozí vypadnutí z parlamentu. To není jenom Česká republika. Pozor, pozor, pozor. Podívejte se, jak třeba dopadla na Slovensku eh, KDH. Nebo jak ve Francii eh, dopadly socialisté. Macron je úplně převálcoval. To znamená, tradiční, a jak dopadla ČSSD. To znamená, tradiční politické strany jsou v posledních letech likvidovány, úplně úplně ničeny a vede to jenom k jedné věci, aby ten lid začal nenávidět své vlastní vlády. To nerespektování něco jiného, ale přímo nenávist vůči vlastním vládám. Protože ve chvíli, kdy dojde k vybudování nenávisti mezi voliči a vládou a obráceně, vláda nenávidí své voliče, takže je uzavírá do karantén, do lockdownů, doslova je nenávidí, tak tím vzniká občanská válka. A to, to znamená, že když toto nefunguje, to znamená, na třetím kruhu vzniká občanská válka, na třetím kruhu, to znamená vnitřní kruh, prostřední kruh, druhý a třetí kruh, tak je to počátek rozpadu jednotlivých států. Protože stát nemůže dál fungovat, začne se rozpadat, jestliže lid nenávidí svůj volený elektorát, jestliže nenávidí vládu. Vláda si najednou neuvědomuje, že vychází z lidu a začíná v podstatě nenávist a pr- mezi těmi, kteří uchopili moc, kteří se tam chtějí udržet a likvidují svoji populaci, ze kterého v podstatě vyšli a ta populace je pomohla do těch procesů řízení nasadit, nasunout. Určitě si, jako říkáte, jak je možné, že ti lidé, kteří vlastně se dostanou k moci, že teď se takto chovají k těm obyčejným lidem, že zavírají v lockdownech, že oni ekonomicky kolabují, živnostníci, malí podnikatelé, musí jim všechno zavřené a tak dále. Všichni to vědí, že proč v podstatě v těchto krocích, proč se k tomu vlastně jakoby přistupuje nebo odkud to přichází. Ta odpověď na to je naprosto zjevná, protože oni mají de facto za úkol vyvolat nenávist lidu vůči řídícím kádrům, vůči elita. To znamená způsobit úplný rozpad ve společnosti, úplný chaos. A ty úkoly jsou naprosto jasně rozdané. Vy si musíte vždycky uvědomit, že jak je možné, že se někdo, kdo je zjevný diletant, dostane do řídící funkce ministra zahraničí. To je případ České republiky. Nebo jak je možné, že se naprostý diletant nebo diletantka dostane do funkce ministrině obrany Německa. To znamená Uršula von der Leyen. A jak je možné že ta samá diletantka se dokonce stane šéfkou Evropské komise. Jak je to možné? Jak je možné, že se e, někdo, kdo má zkušenosti e, z komunální skládky někde v Przinku, že se skan, stane e, prezidentkou? Nebo jak je možné, že někdo, kdo má zkušenosti jako nějaký herec e, v reality show, se stane prezidentem Ukrajiny, kam ho dostanou peníze oligarchy pana Kolomojského, blízkého přítele Benjamina Netanyahová? To znamená, proč se do řídících funkcí národních států dostávají v první instanci manažeři a v této chvíli, teď v této chvíli, likvidátoři. Protože čas manažerů skončil. Ten jejich úkol, aby lidé ztratili důvěru v tradiční politické strany, ten byl splněn. Ale Teď se pokračuje další úlohou a na tu už nebudou používáni manažéři. Teď přicházejí likvidátoři. Manažér je někdo, kdo je schopný. Likvidátor naproti tomu je někdo, kdo je všeho schopný. A typickým kádrem všeho schopného likvidátora je Igor Matovič na Slovensku. On je modelový vzor. Likvidátor Slovenské republiky. Toto začne... Kdo je Joe Biden? Ano, likvidátor Americké republiky. Jsou to sionistické procesy řízení destrukce národních států v přímém přenosu. Dámy a pánové, proto bylo rozhodnuto, že. Musí být český manažér o moci Andrej Babiš odstraněn, protože to slučíloz už není pro něho místo v mocenských systémech. Místo něho musí přijít likvidátoři, piráti. Strana George Sérèche, financovaná George Sérèche. Všechny pirátské strany v Evropě jsou v pozadí financovány George Sérèche, jeho open society to je strana George S. nebo nadnárodní multiplatformní strana. A tyto procesy jsou tak nastavené, aby bylo zajištěno, že jakmile se tyto likvidační kádry dostanou ke svým funkcím, že nedojde k tomu, že by se osamostatnili a začaly by dělat samostatnou vlastní silnou politiku. U gojím je veliké nebezpečí, že je lze zmanipulovat do takové míry, že diletantovi, likvidátorovi dají absolutní moc, absolutní sílu, ústavní sílu, ústavní většinu a on by přestal poslouchat své mecenáše z Londýna. I to, co se stává, i to by se mohlo stát. Proto toto rozhodnutí Ústavního soudu sleduje, aby byl odstaven Andrej Babiš a nemohl už vládnout, ale zároveň ti, kteří přijdou po něm, aby se nemohli sami silně osamostatnit. Ty počty jsou totiž naprosto jasné. Bez onoho bonusového. Pro vítěze voleb, který v České republice při volbách tradičně znamenal plus zhruba, plus 15 až 17 křesel pro politickou vítěznou politickou stranu zdarma, tak těch 17, respektive minimálně 15 křesel, bude vítězi už vždycky a napořád chybět k tomu, že nebude schopen sestavit většinu. Ani v případě trojkoalice. V současné chvíli, nebo kdyby Kdyby v této chvíli, nebo ta změna, která proběhla na ústavním soudu, kdyby platila už při volbách v roce 2017 do parlamentu České republiky, to znamená, kdyby už v roce 2017 byly ty bonusy zrušeny a i ta pětiprocentní klauzula pro koalice, tak Andrej Babiš a Hnutí Ano by teď v této chvíli neměli parlamentní většinu ani na 101, a to ani s podporou ČSSD v koalici a ani s podporou komunistů, kteří je podporují. Ani tyto tři strany hnutí anoče se zdání komunisté po této změně, kterou oznámil ústavní soud, už nedají dohromady sto jedničku. Potřebovali by ještě čtvrtého koaličního, respektive koaličně opozičního partnera. A všem je jasné, že Andrej Babiš žádné takové partnery nenajde. To znamená, že bude odstavena, ale stejně tak. Budou stejný problém nebo podobný problém mít strany demobloku, protože i oni budou velice těžko schánět podporu například u komunistů, velice těžko budou schánět třeba u SPD, takže i oni budou mít problém. A celé to povede k tomu, že bude snaha o vytvoření onoho amerického dvoupartijního mocenského modelu v Evropě a v České republice. Dvě velké mohutné strany, to by se říkat pravice jedna barva, levice druhá barva a budou si dělit veškerou moc. A dříve se tomu říkalo opoziční smlouva, v dobách ODS a ČSSD a Miloše Zemana a Václava Klauze, ale bude to ustanoveno a ukotveno jako obecný model, který nově bude používán. To znamená, velké hnutí ano, jakožto velký globalistický slepenec a nějaký rádoby pravicový demoblok, který bude s nějakým širokým rozkročením, kdy na čele budou piráti, jakožto zástupci hlavních globalizačních destrukčních národních procesů a budou jakoby mezi sebou bojovat o moc. V skutečnosti budou spolupracovat na destrukci národního státu, ale tak, aby to vypadalo před voliči, že jedno je levice, druhé je pravice, jedno je takové, druhé je makové a mezi nima si jako Tupy budou už na pořád, jako ve Spojených státech, mezi jedním a druhým si budou vybírat. Přičemž na výběr nikdy nebude nic. Vždycky vyhrajou globaltiky. A k tomu, aby to mohlo být takto postaveno, aby to mohlo fungovat, tak bylo třeba jednu věc zrušit v českém právním a ústavním systému. A to byla ta klauzule na zamezení nebo na, řekněme to ono, multiplikační quorum, kdy dvě strany, které se rozhodly, že tady půjdou v koalici dovolet pro vstup do parlamentu, potřebovaly 10% hlasů jako minimum pro vstup. Protože každá z těch partají musela přinést v té volební koalici minimálně těch 5%, aby v tom součtu těch 10% minimálně to dalo. No a pokud to byla trojkoalice, tak museli mít 15%, když to bylo čtyřkoalice, 20%. To znamená, globalčeky teď usilují u jednu jedinou věc. Teď jsme ve fázi rozbíjení a likvidace národních států. Proto je velice důležité pozorovat procesy samozřejmě na Ukrajině, tam už to probíhá delší dobu od zvolení onoho diletanta, který tam je v řídící pozici hlavního likvidátora ukrajinské pozůstalosti, jak já nazývám ten proces, to znamená pan zelenský, ale zároveň už vlastně to samé bylo započato dosazením. Igora Matoviče jako hlavního likvidátora slovenské pozůstalosti národní. Okamžitě jste možná už zaregistrovali, že jakmile byly zahájeny tyto procesy likvidace národních států, začaly přicházet požadavky Sudetu německého Landsmannschaftu. Před dvěma dny v Evropské unii, v Evropském parlamentu byla vlastně uveřejněna výzva na Eh, schválení. Zatím je to pouze návrh skupinky poslanců. Eh, malý. očekává se, že to neprojde, ta výzva, ale výzva na odškodnění a reparace Československa eh, za Benešovi dekrety, eh, které podávají maďarští poslanci, kteří vlastně chtějí de facto namířit tyto požadavky proti Slovenské republice a eh, taktéž proti České republice jako eh, nástupnické, dvě nástupnické země bývalého Československa po válečném uspořádání v roce 1945. Tohle to jsou zásadní věci, které se vůbec mohou objevit jenom v případě, že dochází k zahájení destrukce jednotlivých národních států, samozřejmě. To je to hlavní a požadavky samozřejmě ze strany sudotu německého na Českou republiku, ty jsou známé, to to jako, už je tradiční, však když teď bylo eh, novoroční eh, poselství od Berta Poselta, eh, tak on znovu o tom hovořil, eh, že je třeba tu věc vyřešit, protože to odškodnění je důležité, zejména s ohledem na covidovou krizi, kdy mnozí vlastně potomci e, vyhnaných sudeckých Němců e, by teď uvítali nějaké finanční e, odškodnění od České republiky za to vyhnání jejich předků. E, to je věc, o které se jako vůbec ani nemluví a e, česká média o tom mluví, byl to naprosto skandální, ale e, politická reprezentace teď má úplně jiné starosti. To je likvidace jednotlivých národních států. A je to v podstatě nenávist vůči vlastnímu obyvatelstvu. To znamená, ti kádři, kteří se dostávají k moci, už nejsou schopní, ale jsou všeho schopní. To znamená všeho schopnost k likvidaci vlastního národa. Nenávist k vlastnímu národu. Najít takové lidi, je je poměrně snadné, ale je velice těžké dostat je volebními procesy do kádrových pozic tak, aby ti lidé dobrovolně si ty lidi zvolili do svého čela. A tomu je potřeba mediální sektor. Řízení na mediální prioritě. Protože Ta média mají z toho likvidátora, z toho sociopata, z toho psychopata, z toho herce, z toho biznesmena, který si nebere žádné servítky, tak mají z něho udělat gloriolu, kdy ulice bude toho sociopata obdivovat a dosadí si ho do svého čela. A to zajišťují média. Takzvaná korporátní média to zajišťují. A potom je je už úplně jedno, když toto funguje, když řízení takzvaného informačního prostoru ovládají korporátní média, tak ta média dokážou do té funkce dostat kohokoliv. Nejlepším příkladem je ten dementní stařík, který se dostal pod vodem a krádeží do čela Americké republiky. Když dokážou (tak) takového pacienta dostat do čela jaderné volmoci, jak pro boha byste se mohli divit, že dokážou do čela dostat nějakého fantoma z Trnavy nebo nějakou paní z Pezinku nebo nějakého herce z Kieva čela, nebo nějakého bankéře, který od přepášky do banky si odskočí do funkce francouzského prezidenta, že se jim to povede. Kde se to bere? Kde se to stane najednou, že davy si zvolí do svého čela vůdce, který s tím davem nemá naprosto vůbec nic společného? Bude to biznisová elita jako Andrej Babiš, Nebo je to herecká elita, jako pan Zelenský. Nebo je to bankérská elita, jako Emmanuel Macron. Nebo je to neziskovská, nebo NGO elita, jako paní Čaputová. Prostě elity, které nemají s tou ulicí vůbec nic společného. Jak je možné, že ta ulice si do svých čel zvolí někoho, kdo nemá s tou ulicí vůbec nic společného. A to platí pro Donalda Trumpa. Jak je to možné, kdo se o to stará? Nebo kdo kdo za to nese tu zodpovědnost? No jsou to média. A v případě těch prvé jmenovaných, to jsou korporátní média, v případě toho Donalda Trumpa to byla alternativní média která dostala Donalda Trumpa k moci. A to byl ten problém, proč musel být Trump odstraněn. To je to hlavní jakoby mega, ultra chucpe, dalo by se říct. Protože to byl Steve Bannon a byl to Breitbart News ještě ve spojení s Infowars před čtyřmi roky, kteří de facto dostali Donalda Trumpa do funkce, protože tehdy vlastně sociální sítě ještě nevěděli, co se děje a díky vlastně obrovskému dosahu těchto sítí se podařilo Donalda Trumpa dostat do funkce prezidenta. Samozřejmě okamžitě to bylo ukončeno, oni na to skočili a tak dále, tak dále, ale v obou případech de facto do čela těch funkcí a do těch řídících funkcí se dostali kádři, v rámci davově elitářského řízení. To znamená kádři, kteří s tou ulicí, s tím davem nemají vůbec nic společného. A v době řízení manažerů toto bylo využito. A bude to využito i v době výměny manažerů za likvidační kádry. To znamená za likvidátory jednotlivých států. A to, že se to už děje, vidíte na svých životech co dělají ti zvolení politici té nové éry co dělá ten prezident nový ten protektor který se ujal moc ve Spojených státech? no likviduje Americkou republiku likviduje biznis, podniky zastavil výstavbu Keystone Pipeline z Kanady do Spojených států zastavil výstavbu ropovodu to to je zaměstnancům Řekl, že si mají na jinou práci, znamená, likviduje vlastní zemi, likviduje vlastní ekonomick- ekonomiku a vlastní stabilitu svých vlastních lidí. To znamená, to probíhá ve Spojených státy. Co se děje v České republice? Musí být všechno zavřené, obchody zavřené, tohleto zavřené, všechno, sjezdovky zavřené, hospody zavřené, všechno zavřené. Už rok jsou zavřený. Oni krachujou a oni je pořád chtějí nechat zavřený. Likvidují je, to je likvidace. Likvidace procesu řízení, jenže to jde pomalu. Proto Babiše odstraní a dají tam někoho, kdo se nezakecá, Ivana Bartoše, další, to znamená likvidátory, kteří už se nezakecají a kteří tvrdě zasáhnou. A nebudou se chovat stejně jako Igor Matovič. Úplně stejně v České republice. To znamená, takové kádry čeky potřebují likvidátory, kteří jsou všeho schopní. To je ten hlavní cíl. Proto někdo si pořád říká, jak je možné, že uh, ti lidé uh, v těch řídících funkcích, že dělají takové věci, či, kterým likvidují ten stát. No ano, protože to je jejich úloha. Kvůli tomu tam byli dosazeni. Když se někdo zeptá, proč je českým ministrem zahraničí člověk, který pracoval, který má jedinou zkušenost, že dělal asistenta europoslanci, panu Pochemu, to je jediná jeho zkušenost, že je dosazen do funkce ministra zahraničí, tak to není kvůli jeho obrovským, naprosto talentovaným schopnostem, ale to je kvůli tomu, že zkrátka nemá zkušenosti, že je diletant. Že je Že nemá zkušenosti, aby likvidoval, a nemusí likvidovat, ale prostě, aby nekonal. Tak, aby nekonal v politických procesech, aby dělal jenom to, co se řekne. To znamená, jinak by tam nikdy nebyl dosazen. Byl by tam dosazen jenom někdo, kdo je naprosto nejlepší kdo má největší předpoklady. No a asistent europoslance asi není ten, který by byl nejchytřejší v celé politické garnituře, v celé České republice, aby mohl být uh, ministr zahraničí, předpokládám. Je to tak. Takže likvidace národních států, ti zmetkové to dělají za bílé hodné. Před vašimi zraky. A vy se neozvete. Chápete? Tohleto Je věcí lidu a je to proces utahování šroubů momentovým klíčem. Globalčiky utáhnou šroub momentovým klíčem a ozve se cvaknutí cvak. Takže zvýší moment síly a zatáhnou znova, čekají, jestli se ozve cvak. A cvak, a cvak, cvak, cvak. A otahují ten šroub. A čekají, kdy se ozve za skřípání a někdo se ozve? Jestli ten tupý gojím, jestli ti gójové, jestli dole se ozvou, řeknou, řeknou, co si to dovolujete, jak to, že nám zakazujete chodit ven na procházku bez modrého papíru. Jak si to představujete, že nám zavřete naše sjezdovky, když tady lidi mají 20-metrové rozestupy a nikdo se nakazit nemůže. Je to na, na, je to na čerstvém vzduchu. Proč musíme mít zavřené sjezdovky, když je to na čerstvém vzduchu? Co je to za a chucpé? Proč nás likvidujete? Kde je ten epidemiologický důvod, že nesmí být na zdravém vzduchu otevřená jezdovka? Co je to za tupce? Kdo to vymyslel? No, jednoduše, protože vy nesmíte být někde volně, vy nesmíte poletovat, vy musíte sedět doma a být pod kontrolou. Vy se nesmíte pohybovat. Vy musíte být totiž v domácím vězení, v covidovém koncentráku a ani se nehnout. Z toho důvodu. Protože když se venku bourá národní republika a národní státy, tak je tam nebezpečí úrazu. A je tam nebezpečí toho, že byste se mohli začít proti tomu stavět. Proto potřebují, abyste se nescházeli, abyste se nestýkali. Když se lidi lidi stýkají, tak co udělají lidé, když se stýkají? Kontrolní otázka, začnou mluvit. O čem? O počasí? No asi taky, ale především o politice, že? Takže co udělali kádři, nebo co navrhli kádři zase v laboratoři na Slovensku? Co tam udělali? Já jsem si myslel, že to je apríl, že to je nějaký, že to je dezinformace. Není, je to skutečný, skutečná informace, dámy a pánové, je to skutečné. Tam navrhli v rámci epidemiologických opatření, že zakážou lidem v tramvajích a v autobusech a v prostředcích MHD mezi sebou mluvit. I když mají ti lidé roušky zákaz mluvení, že při tím mluvením se můžou šířit viry, Kápete? Ti dobytkové chtějí lidem zakázat mluvit jako v té pohádce království, vlastně ani tam ne, protože v království krále Miroslava, tam se nespojíno zpívat. <laughs> A na Slovensku ten diletant z té Trnavy, ale pozor, on to není asi jeho nápad, to asi napadlo ty jeho apoštoly, kteří tam poletují asi okolo něho, ministři v zdravotnictví a obrany a já nevím, ti epidemiologové a tam to od někud vylítlo, že lidem se zacháže mluvit, protože co oni udělají v tom autobusu? No oni začnou drbat tu vládu, že? A začnou mezi sebou říkat, začnou se takzvaně podněcovat, že to zase udělali tohle, tohle. A co tohle, tohle, a tady ta ta vláda, to jsou takové kreténi, vidět, a tohle. Začnou mezi sebou začne vzrůstat nespokojenost a najednou se srotí dav, a najednou je z toho demonstrace, najednou jsou z toho problémy. Takže oni lidem chtějí <laughs> zakázat mluvit. A, a je to asi jenom nápad. Já věřím, že tohle to snad ani nejde a nějak prostě jako nařídit, to už by se tuž... Tu já nevím. Možné je všechno. Jako možné je naprosto všechno, já bych se tomu nedivil, ale jenom to, že je to napadne, prosím vás, je naprostá tragédie, protože to ukazuje, že je to možné. Že oni si ověřili, že to je možné, protože zjistili, že oni mohou na tom svém obyvatelstvu, na tom Slovensku, že oni mohou na těch Slovácích dříve štípat. Protože tím momentovým klíčem, jak globalčeky utahují, se žádné cvak neozve. Tam se může utahovat a utahovat a nikdo se neozve. S výjimkou teda pár procent lidí, kteří mají tu alternativní polohu, několika právníků, kteří se ozvou a potom jim rozjí vyhození e, ze slovenské komory advokátů, ta výhrůžka, co tam přišla té paní advokátce, to je známe, to je, no a chápete, <laughs> ale jinak? Jinak ne. Jinak to prostě vypadá, jako kdyby jako lidé brblali brblali brblali, 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 ale přijde rozhodnutí, hlavně eh, hygienek vydá vyhlášku a všichni se tou vyhláškou se řídí s výjimkou několika lidi, kteří třeba jako proti tomu protestují, potom televize, potom přináší informace, že tam a tam a tam bylo něco otevřeného a museli tam přijet policajti a museli to tam pozatýkat všechno a tak dále. Tak dále. Ale tohle to jsou věci, které de facto jenom ukazují na tu likvidaci toho národního státu, kdy nahoře to vedení nenávidí ten lid, který, který je dole. Ten lid dole, který nenávidí tu vládu nahoře, je mezi sebou ve postavení, ale jde o to, kdo takzvaně má větší moc, respektive kdo se nechá ovládat a kdo je tím, kdo ovládá. A to se musí opravdu každý národ udělat sám. To se nedá prostě nějakým způsobem jako nějak definovat nebo jinak to definovat. Nikdo to za nikoho neudělá. To znamená, že národ musí v nějaké chvíli říct ne. Naprosto ne. Tady, tady tím nebo na tomto se nebudeme uh, podílet. A ten lid zkrátka vyjde do ulic a ten lid uh, udělá milionovou demonstraci a požadavek na odstoupení vlády, vyhlášení nových voleb a zrušení jednotlivých přijatých zákonů a tak dále a tak dále. Kdyby té společnosti už nebylo do značné míry hotovo, Protože to je ten hlavní problém. Ve společnosti, kde už je do značné míry hotovo, tamto cvaknutí momentového klíče při utahování šroubu ve společnosti se neozve. Protože ti lidé jsou na to utahování už připraveni a zvyklí držet hubu a krok. Proto zazněla ta myšlenka, ten nápad těm gojím zakázat i tu hubu otevřít. Dámy a pánové, no mě z toho úplně zamrazilo. Protože to by ani v té pohádce, ani v té pohádce z 50. let, ani ani ti pohádkáři, že v zemi krále Miroslava se nesmělo zpívat, ani tam by je nenapadlo zakázat mluvit. To je prostě něco neuvěřitelného. A proto z tohoto důvodu je potřeba ve všech jednotlivých státech odstranit manažery z řízení, nasadit eh, místo nich eh, likvidační kádry, kteří budou plně pod řízením globalčiků, to znamená světových sionistů. Přímo pod jejich řízením. A nikdy už se z nich nestanou babišové, Nikdy se z nich nestanou trampové, nikdy se z nich nestanou velké řídící kádry, které by pohlcovaly Davy. Ne, musí být oslabení, musí mít nějakou moc, ale ne absolutní a musí být kontrolovatelní a musí být kdykoliv. Odvolatelní. Proto už žádný silný kádr nesmí fungovat. Žádná velká strana. Žádnej Babiš, žádný Trump, žádní velcí politici, žádné velké strany. Pouze malé, kontrolované subjekty, které budou v mohutných slepených koalicích a kdykoliv Globalčiky si rozhodnou, že někdo udělá krok stranou, bude jednoduše a snadno odstranět. Protože bude součástí slapence, součástí koalice, kterou půjde jednoduše rozebírat a znovu se stavovat jako skláračku. Vyhodí se jedna strana, přesune se druhá strana a znova tam bude skláračka. A každá z těch stran bude vědět, že když hne a cukne se stranou, že bude vyhozena a postavena mimo korito. A to zajistí globalčikům, že naprosto v klidu a naprosto v těchosti budou postupně prováděny všechny globalizační procesy likvidace národních států a nikdo z těch politických stran neřekne ani popel. Protože žádná z těch stran nebude mít velkou absolutní moc, nebude mít důvěru většiny celého lidu, ale bude jenom součástí z mnoha obrovského vládního slapence. Z tohoto důvodu e, ústavní soud v čelez Rechackým tenhle ten krok udělali, aby bylo nakročeno ke stejným procesům jako na Slovensku, jako na Ukrajině, jako teď probíhají procesy ve Francii, úplně stejné procesy. To znamená rozbíjení národních států tím, že už nebudou žádné velké strany, ale budou pouze řídící slapence, které budou kontrolovány z ciziny. Takže takhle bych to uzavřel, no a pustíme se do dalšího tématu.
0: My přejdeme k našim sousedům, pardon, tady přichází
2: SMSky, my
0: přijdeme k našim sousedům na Slovensko, jak jsme avizovali v úvodu, ty si to tady i částečně načal, takže teď je to rozvedeme a zasadíme také do nějakého mezinárodního kontextu. Protože v, na Slovensku panuje a nebo se rozmáhá přesný social credit, sociální kredit, stejně jako v Číně. Slovenská asociace chce totiž Matovičově vládě předvést a prodat okopírovaný systém čínského sociálního kreditu Wangdang. Mobilní aplikace v telefonu, propojená online s očkovací databází, bude skenovat QR kódy u dveří, obchodů, úřadů, restaurací, škol, pošt a dalších objektů. A ten systém podle očkovacího statusu v centrální databázi to potom rozhodne Jestli člověk může do objektu vstoupit nebo ne, a to v závislosti na zodpovědnosti dotyčného nevolníka. Přitom je to k ničemu. Profesor Omar Šerý varuje, že očkovaní lidé se i tak budou pořád moci nakazit a budou infekční. Kromě toho, slovenský ministr zdravotnictví naznačil, že Slovensko bude první zemí na světě, která zavede totální kontrolu pohybu obyvatelstva. Přesně, jak jsme hovořili téměř před rokem. Úředníci budou v reálném čase online posuzovat a potvrzovat výjimky pro Slováky, kteří si budou elektronicky žádat, aby mohli opustit byt a výjít ven za určitým účelem. Lidé se budou prokazovat sms v mobilu, kde bude uvedeno kam a odkdy do kdy mohou být venku. Tohle je výsledek několika celoplošných a naprosto zbytečných kol testování. Na místo svobody za účast na těchto testováních budou mít Slováci koncentrák. VK, jak je to s tím sociálním systémem? Protože víme, na jakých principech nebo na jaké bázi funguje sociálního odměňování za to, že je občan dobrý a poslušný. Takže experiment dále pokračuje a zkouší, kam daleko, až Slováci jsou ochotní zajít. Ten momentový klíč zase ještě dá utáhnout bez toho, aniž by to
2: skřípalo. Ano, ano přesně tak, protože na tom Slovensku probíhají v podstatě globální nebo globalizační e, procesy a celá ta země by se dala v podstatě přirovnat k obrovské globalistické laboratoři zavádění e, nového světového řádu respektive jedním, nebo několika tezí takzvaného NVO. To, co v podstatě se tam jako objevuje, ta snaha o kontrolu obyvatelstva, to je de facto zkoušení toho, jaké prostředky k řízení mas lidí bude pro globalisty v širokém budoucnu. V budoucnu. V širokém měřítku nejlepší. Takže oni zkoušejí parametrizaci onoho globálního procesu řízení pohybu obyvatelstva. Nejprve to bylo tou domluvou. To bylo na jaře, potom přišla taková ta omezení, (kly) <kly> kdy začalo bu, 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 uhuhu, zavírání podniků zavírání firem, omezování pohybu a tak dále. Potom přišlo antigenní testování a po antigenním testování samozřejmě teď přichází očkování a současně e, se e, hledají cesty, jakým způsobem kontrolovat to dodržování jakými prostředky. To znamená, už to není o tom, my půjdeme někoho očkovat nebo my půjdeme ten národ celý otestovat, ale je zajímá, jak kdo jednotlivě dodržuje ta jednotlivá opatření. To znamená, jako kdyby se říkalo my jsme tady vláda a my vám občanům nevěříme, že vy chcete se podílet na Něče, na ochraňování zdraví a tak dále. Na Na tady to se musíte podívat jinak, dámy a pánové, úplně jinak. Když přijdou povodně, jsou škody, no tak všichni vědí, jak lidé potřebují pomoc. Já myslím, že to je naprosto zjevné, protože lidé vědí, aha, jsou celonárodně, nebo v půlce republiky jsou povodně, všichni to vědí, znamená všichni pomáhají, protože ten důvod k tomu pomáhání je naprosto zjevný, je viditelný a je samozřejmý. Stejně tak, když nastane obrovský požár někde, to znamená, tam není potřeba těm lidem něco říkat a už vůbec není potřeba je kontrolovat. Jestli kontrola pomáháte vy s odstraňováním škod po záplavách, kontrola, kdo pomáhá, kdo nepomáhá, no k tomu není důvod. Protože ti lidé, kteří tam jsou, kterých se to týká, tak se podílejí. Není potřeba to vynocovat. Ale když přijde nemoc, nějaká údajně, nějaká velká nemoc, která všechny ohrožuje, proč je třeba to kontrolovat? No, protože ono se ukazuje, že ta nemoc vlastně ve skutečnosti nikde vůbec není. A proč? Z jakého důvodu? No, protože lidé ještě nemají zakázáno mezi sebou mluvit. To je ten problém. A oni mezi sebou si řeknou. Hele, Karle, kolik ty znáš lidí ve svém okolí, kteří měli COVID? Já vím někoho, kdo je pozitivní. Jožo, že jo? A on řekne, no počkej, 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 já jsem se tě neptal na to, kdo je pozitivní, já jsem se ptal, jestli znáš někoho jsem okolí, kdo by úplně umíral a chcípal na nějakou respirační nemoc, která se jmenuje COVID. No víš to, já neznám nikoho vůbec. No, dobře, a, 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 a co ty, Josefe, ty znáš někoho takového sem okolí? Hele, já ti taky neznám vůbec nikoho. Ale já jsem slyšel, že jeden tam, který tam má toho známého, tak jeho známá, jakože zná jako jednoho člověka. ten to měl jako fakt těžký. Chápete? A tohle je ten problém. Lidé nevěří této epidemie. Protože nevidí okolo sebe Žádné nemocné lidi. Nevidí je ani v postelích, nevidí je v nemocnicích, že by leželi na chodbách, jako ve Wuhanu minulý rok v lednu. Když přijdou do nemocnice, nikdo tam není, je tam prázdno. Všude se mluví nemocniční krize, kolapsy, kolapsy. No tak ano tak jestli chcete vidět kolaps, tak se podívejte na některé ty články na Aeronetu z ledna minulého roku. Tam byla videa z nemocnic ve Wuhanu. Jak to tam vypadá? Ve vstupní hale leželi vedle sebe ležící nemocní lidé, kteří lapali podechu po odpálení biologické zbraně v centru v Wuhanu. Leželi tam Drželi se za krk biologický úder, odpálení biologické zbraně, covidové zbraně. A podívejte se na ta videa, jak vypadá skolabovaná nemocnice. A potom se podívejte někde v Evropě. Když natočíte video, okamžitě je smazáno z YouTube, protože ukazuje prázdnou nemocnici a odhaluje ten obrovský podvod. Lidé tomu nevěří. Protože nikde nic není. Nikdo nikoho nezná. Každý zná někoho. Hele, on je pozitivní, tamten je pozitivní, že jo. Hele, v práci jsme měli pozitivního člověka. Pozitivní, pozitivní. A uh, oni se ho zeptají, že jo. No hele, ty jsi měl ten COVID, víť. Tohle to, jaký to bylo. No hele, taková jako chřipka to byla to že jo. Tady to pot, že jo, horečka, že o nějaký 2007 2008. a e, tohle no a po deseti dnech, jako to bylo dobrý a trošku, jako prostě, jako brněli ruce a takhle a, e, a jako nic. Takže chápete, kdyby ta epidemie skutečně měla ty parametry a tu parametrizaci e, opravdu brutálního bojového viru, jako jsme viděli v prvních e, hodinách v prvních dnech v tom Wuhanu, tak to by byla úplně jiná situace. Představte si, že by někde v České republice nebo někde na Slovensku přišel obrázek, že existuje někde v nějakém městě nějaká nemocnice, kde když přijdete dovnitř do té nemocnice, tak ve vstupní hale, ne, ne v ordinaci, ale přímo ve vstupní hale leží na zemi lidi, a lapají podechu. A u některých jsou kyslíkové bomby a e, ti, kteří tu bombu nemají, tak se derou e, k tomu sousedovi, který tu bombu má a půjčují si ji mezi sebou. A rvol se oni. To, to byly neskutečné záběry z těch nemocnic v tom vohanu, To bylo něco neuvěřitelného. Takže takhle vypadají skolabované nemocnice. No a lidé samozřejmě tomu nevěří. A protože vláda ví, že to je podvod, tak musí ty lidi kontrolovat restriktivně a musí je omezovat pomocí zákonů, pomocí nařizování a pomocí kontrolních pohybových aplikací, jako je sociální kredit v Číně, tak to samé chtějí zavést de facto v Evropě. Třeba na tom Slovensku. To znamená, ten systém je nastavený tak, že vy nemůžete ty lidi přesvědčit o podvodu a o lži. Stejně jako nemůžete američany přesvědčit o tom, že volby amerického prezidenta byly poctivé. Někdy zkrátka to nejde, ten podvod je zjevný, ale to neznamená, že ty lidi nelze donutit a nelze umlčet. Na internetu je umlčíte tak, že zrušíte jejich platformu, zrušíte parler, nebo smažete celý kanál na Facebooku, nebo smažete celý kanál na YouTube. tím je umlčíte. No a můžete udělat i to, co je napadlo na tom Slovensku, že můžete ty lidi umlčet i doslova v reálu v životě, že jim zakážete mluvit ve vozidlech, nebo v místech, kde se jako v jediném místě můžou hromadně setkávat. Jaká jsou to místa v době e, covidové krize, covidové karantény? No, Jsou to jenom a pouze místa na čtyřech kolech, nebo na šesti nebo na osmi. Jsou to ano, jsou to autobusy, e, jsou to vlaky, jsou to tramvaje. To jsou jediná místa, kde dochází ke koncentrovanému setkávání lidí. Jedině tam si lidi můžou popovídat. Jinak někde na ulici ne, tam se nemůžou srocovat do nějakých skupinek, jenom v těch vozidlech do, veřejné dopravy a proto jim chtějí zakázat mluvit, aby v tom vozidle si nemohli mezi sebou říct to, co si myslí o té politice, zakázat jim mluvit pod záminkou, že když se mluví, tak přes tu roušku, že tam něco bude vyletovat. Chápete? Na jedné straně ti dobytkové tvrdí, že rouška ochrání před všemi viry chráním sebe, chráním tebe, to stupidní heslo, co vymysleli ti čeští herci, chráním sebe, chráním tebe. A přitom na straně druhé, oni, vám chtějí nech, chtějí za, oni vás chtějí e, zakázat nebo zakázat vám mluvit ve vozidlech hromadné dopravy, abyste náhodou <laughs> při mluvení něco nevypouštěli přes roušku. Takový chucpe. Ale samozřejmě, že je to pouze to klasické nebo tradiční utahování šroubu, kdy oni chtějí, aby lidé o tady těch věcech nemluvili. Protože na internetu můžete člověka smazat. Můžete, a když on si najde alternativní platformu, tak oni, globalčeky, zruší hostingy a schodí třeba cel, celou diskuzní platformu. Ukončí. Parler. Například. To znamená, to je ten pokročilý level umlčování. No jo, ono to nestačí. Takže udělali co? No, Igor Matovič odletěl za velkým globalistou na poradu. To jste možná zaregistrovali. A tam to zaznělo, jako že se musí prostě jako zakázat lidem mluvit a tak, dále a tak dále. Ano, oni si jezdí. Matovič si dojel k Makrovnovi pro další instrukce to, že je bezradný. Jako, to je známe, To je. teď unikají různé informace, že on se bojí. No, v Trnavě tam mají tu ulici celou zavřenou, tajná služba to tam hlídá, e, mají tam teda i jako státní, jako policii, ale mají tam i tajné rozmístěné. E, má obrovský strach. A e, tak on si dojel za Macronem pro rady, pro notičky, a to, co se vlastně, jenom otázka, co vlastně, jaké noty oni dostali, nebo on dostal od Rothschilda. Protože jistě víte, kdo je to Emmanuel Macron. Je to bývalý bankéř z pařížské pobočky The Rothschild Bank, Rothschildovy banky, kde pracoval jako na vedoucí pozici makléře, ale samozřejmě vychovaná marioneta domem Rothschild. To znamená, že všechny instrukce, které rozdává Macron, pocházejí přímo od domu Sion. To znamená přímo od Rothschilda. Přímo od jeho domu. A to, co řekne Rothschild, se bude realizovat na Slovensku, respektive v takzvané slovenské laboratoři. A ten zákaz toho mluvení je toho součástí. Protože lidi lze na internetu Jednoduše omlčet tím, že smažete, ale v reálu je to problém. V reálu to můžete udělat tak, že lidem zabráníte se scházet. K tomu slouží ty sociální odstupy a zákazy návštěv a tak dále. Ale jsou místa, kde lidem nemůžete to setkávání ani v době lockdownu zakázat. A to jsou právě prostředky hromadné dopravy. Tam zkrátka ty lidi se sednou a co začne? No začnou mezi sebou mluvit. A těch lidí každý den jsou miliony. Na to se nemůžete dívat prosím vás pohledem takzvaným mikropohledem. To znamená mikropohled na jeden konkrétní autobus. To je mikropohled, ale musíte se na to podívat makropohledem. Těch autobusů do práce ráno vyjedou třeba na tom Slovensku tisíce. Stovky tisíc lidí si v tom autobusu za třeba 30-40 minut cesty řeknou desítky milionů věd které naočkují lidi mezi sebou propagandou proti vládě. Den co den. Den co den. To je pohled makropozice. To znamená dívat se na to z makropohledu. A oni si uvědomují, že ti lidé, že, že stovky tisíc lidí, miliony lidí takhle jezdí hromadnou dopravou a když mezi sebou budou dál takhle jezdit, jakože že budou, tak oni si budou každé ráno a každé odpoledne mezi sebou říkat, že to bylo takhle, takhle, ta vláda, ta vláda. A najednou přijde, přijde nespokojenost, přijdou demonstrace, výzvy k předčasným volbám a tak dále. Takže co oni udělají? Oni jak zamezí tomu procesu? No, zakážou lidem v tom autobusu a v té dopravě mluvit. Chápete? A najednou vám to začne Pokud nejste tupí, samozřejmě, pokud nejste tupí. Pokud jste tupí, tak tak to je něco jiného. Ale pokud nejste tupí, tak vám to najednou docvakne. Oni zakazují na Facebooku, mažou svobodné názory, umlčují. Mažou facebookové profily, umlčují. Mažou videa na YouTube, nepohodlná videa, umlčují. Mažou celé YouTubeové kanály, umlčují. Mažou tweety na Twitteru, umlčují, mažou celé kanály na Twitteru, umlčují. A když přejdete na alternativu, na svobodnou alternativu, tak smažou celý hosting, zruší celou platformu, celý parler a umlčují. A když jedete do práce a nemáte ani Twitter už, nemáte ani Facebook, nemáte ani YouTube, nemáte ani Parler, Tak jediné to místo, kde si můžete sdělit informace, ten autobus, ten vlak, to metro, ten tramvaj a oni zjistí, že musí vám ještě zakázat mluvit. Protože ještě jedna věc by byla, že by vás zrušili, že by vás úplně smazali, fyzicky by vás vymazali z této iterace, zabili, zlikvidovali. Ale oni potřebují otroky, potřebují gojím, Takže to nemůžu. Oni potřebují, abyste jenom mlčeli, abyste zavřeli tu papulu, abyste ji zavřeli a abyste drželi hubu a krok. To je celý. A když se nad tím zamyslíte, tak to je, to nevymyslel ani Orwell. Protože ani Orwell nevymyslel, že lidi by měli zákaz mluvit museli jenom mluvit to, co bylo správné, ale ne, že by měli zákaz úplně mluvit. Pokud nechtěli mluvit, tak to bylo kvůli tomu, že věděli, že by měli problémy, ale to je něco jiného, protože mandatorně zakázat lidem mluvit, jenom ta myšlenka to udělat jako opatření pod záminkou ochrany proti virové hrozbě jenom ukázkou naprosté dystopické totality. Takže já bych tady to téma takhle s velkým přesahem, mohutným přesahem teda jako ukončil. Máme 2030 no a pustíme se ještě do jednoho tématu výtku. Krásně nám to vychází
0: přesně po půl zhruba, tak pustíme se do dalšího tématu slibovaného. Tentokrát se vydáme do Ruska. Alexej Navalný se chtěl vrátit do Ruska jako hrdina, ale jeho spolupracovníci ho podrazili a využili ke zpravodajské hře s cílem uvalení sankcí na Rusko a zastavení dostavby plynovodu Nord Stream 2 na poslední chvíli. Údajná Putinova vila na břehu Černého moře je ve skutečnosti luxusní hotelový rezort ruského židovského magnáta Arkadie Rotemberka s úzkými vazbami na Chabat Lubavič a, a Berela Lazara. Proč je plynová, jsem chtěl říct komora, proč je plynová tepna z Ruska do Německa tak strašně nebezpečná pro americký Deep State i Pax Americana? Kdo tedy přímovéka Alekseje Navalného podrazil, že byl zatčený hned na tom letišti po jeho příjezdu do Ruska?
2: No, no to, nebylo, to nebylo ani podražení. Podražení spočívalo v úplně jiné věci. A byl problém v tom, že on přiletěl a de facto on očekával, že bude pokračovat ve své opoziční činnosti. Velice dobře pacené, ale něco se stalo. Podrazili ho jeho, jeho spolupracovníci. Ani totiž, když přiletěl, tak ve stejnou chvíli se rozhodli, že vlastně jako na protest proti jeho zatčení uveřejní a pustí na veřejnost natočené video a informace o tom, že na břehu Černého moře má Vladimir Putin obrovský rezort, obrovskou vilu, je to palác. Jako který vlastně jako jeho, a je tam několik bazénů a mnoho budov a tak dále, že to je prostě celé jeho. A nakonec se vlastně ukázalo, že de facto toto patří celý ten komplex ruskému oligarchovi a Rottenbergovi. A to je prostě s takovým velkým přesahem, protože eh, Rotenberg je kamarád Vladimira Putina. Eh, oni se spolu znají už z dětství, už z Leningradu. Eh, Rotenberg byl Putinův trenér v judu od 90. roku, když se Putin vrátil tady z Německa do Moskvy, tedy ne do Moskvy, ale do Leningradu, tak do Moskvy to bylo hlavně, samozřejmě to bylo ústředí KGB, ale on stále tady ještě bydlel v Leningradu, nebo oficiálně, takže v Leningradu se setkal znovu tedy s Rotenbergem a jejich cesty vlastně byly propojené potom neustále od 90. roku a bylo naprosto jako zjevné a bylo velmi vlastně patrné, že jakoby to propojení na Rottenberga je do značné míry neuvěřitelně jako symbolické, protože on je šéfem velkého ruského podniku, SGM, který vyrábí trubky pro uh, plynovod Nord Stream 2. A to, co vlastně usilují američané, tak je vlastně jenom, je, je to vlastně jenom jeden jediný přesah. To znamená uh, najít si záminku, aby bylo možné na dostavbu plynovodu Nord Stream 2 uvalit sankce. Aby někde byla nějaká záminka. No a tou záminkou je právě zatčení. No a teď vlastně už víme, že je odsouzení eh, eh, Alexe Navalného. Eh, on dostal vlastně necelé tři roky, myslím, že to je nějak dvě, dva roky a osm měsíců, tak nějak podobně. Eh, to znamená, jako, že to se jako musí odsedět a tak dále, a tak dále, a kvůli tomu, jako, že musí být prostě přijaty nějaké sankce a tak dále. ale to v podstatě má jakoby přesah, kdy okolo Putina se nacházejí strašně zvláštní a hlavně důležité, ani ne tak zvláštní jako velice důležité osoby, které jsou napojeny na Nord Stream 2. A oni museli vědět, že když pustí tuhle informaci, takže to nakonec, všechny dovede Grotenbergovi, který vlastní firmu Strojgasmontáž, která vyrábí trubky pro Nord Stream 2 a kvůli tomu je třeba na Nord Stream 2 uložit sankce a nedostavět ho. Protože z výstavby toho plynovodu profituje přítel, nejbližší přítel Vladimira Putina, který si dovolil Uvěznit Alexe Navalného. To znamená, to je ten oslý můstek, který v podstatě má spojit Navalného se sankcemi na Nord Stream 2. A použili k tomu tu vilu, o které věděli, že nakonec dovede všechny současněné právě Rotenbergovi. Problém je v tom, že západní tajné služby, toto je z největší pravděpodobnosti práce buď MI6, anebo CIA. Z největší pravděpodobností. Uh, oni neuznávají Rusy. To je o tom, se vlastně hovořilo je o tom několik pořadů, prostě jak oni se dívají jako na Rusy, to znamená západní tajné služby, americké tajné služby, jak se dívají na Rusy a jejich spolupracovníky a takovým tím pohrdavým způsobem. Konec konců viděli jste, jak MI6 obětovala ruského občana Sergeja Skripala v té spravodajské hře ho obětovali, že skoro umřel. E, no, napatlali mu novičok na kliku u jeho dveří v Salisbury. To znamená, myslíte si, že by takto zkusili obětovat třeba francouzského občana? Kontrolní otázka. Mysleli, mysleli byste si? Nebo nějakého jiného občana? Že by využili pro spravodajskou hru proti nějaké zemi? Že by ho obětovali? Nebo skoro obětovali? A nechali ho tam trpět v těch bolestech v té nemocnici? Ne, tohleto oni si ty bestie dovolí jenom k slovenským, eh, pardon, slovenský, říct, k slovanským národu. Jenom k ním. Protože na slovenské národy se, eh, no samozřejmě, no tak, že jo, tajné služby, eh, všechno propojené nahoru, na Dum Sion, oni pohrdají. Oni pohrdají slovenským genomem, jako, na, jako, jako genomem prostě otroků Ono to se má velký přesah, uh, přesah do té roviny, uh, v podstatě jakoby až do kabalistického přesahu. Z mnoha mnoha důvodů a jedním z těch důvodů, který jako tak se jim příliš až jako mnoho nelíbí, že mezi slovanskými národy je příliš mnoho, no, mnoho nositelů krevní skupiny 0, RH negativní a uh, přímá linie ponefilem. To, ono se jim to moc nelíbí. Oni by, aby prostě, uh, že jo, všechny tyhle ty věci uh, byly radši na jejich straně. Proto mají zájem o genom a stěrové vzorky, hlavně od gojských národů, slovanského typu, potom se to archivuje a tak dále a tak dále. Proto nás stále tak zajímá, co se děje s těmi stěrovými tyčinkami, které se používají na údajné výtěry, na covid. Proč? Jako, jako co se s nima děje? Že by vám je dali? Že byste si je vzali domů, aby jen... Protože je na nich vzorek DNA. Jako co se s nima děje? Chápete? Takže Tohleto je s obrovskými přesahy a co oni v podstatě udělali, tak je vlastně v tom, že když vlastně bylo rozhodnuto, že bude Navalný použit k uvalení sankcí na Nord Stream 2, tak oni věděli, že potřebují, aby byl odsouzen k nějakému trestu, ale aby se z něho stal jakoby mučetník. A na základě toho by bylo možné potom prosazovat sankce proti Nord Stream 2. A jak nechat Navalné ho zatknout a jak nechat ho odsoudit, když on spolupracuje s Kremlem? Všichni vědí, že Navalný spolupracuje s Kremlem jako řízená opozice. Takže jak to udělat? No a oni to udělali tak že jeho organizace navalného zautočí přímo na Vladimira Putina. Dámy a pánové. Přesně. Zautočí přímo na něj tam, kde to vůbec nečeká a na obrovskou vilu, která je obrovský palác, který v podstatě má jeho kolega eh, Rottenberg a tam není vůbec jasné, jak to tam je propojené, to bude úplně bez diskuze, tam jsou prostě různé vztahy, různé struktury, které oni musí poslouchat a tak dále a tak dále. To znamená, to byl útok přímo na jednoho z největších oligarchů v Rusku, skrze Putina. A to nemohlo a nemůže zůstat bez odezvy. Proto přišel příkaz a musel být navalný odsouzen na tři roky jako varování, jako vykřičník. Že takhle se spolupracovník nesmí chovat. Takhle to je prostě vyloučeno. To je, to je prostě to, to je, to je, to je zakázané. To se nesmí. A díky tomu teď Západ může přemýšlet a začít spřádat plány na uvalení sankcí na dostavbu Nord Stream 2. A někdo by teď řekl, že proč tak komplikovaně to dělat, nebo, nebo co se stalo, že takhle vlastně vlastní spolupracovníci Navalného, když uveřejnili ty informace o tom paláci hned po, těsně po jeho zatčení, jako oni mu ublížili, nebo vodě de facto mu přitížili, nebo co, co to znamená, že to slučilo s no, to... Oni se mysleli de facto jako, že nějakým způsobem to ukáže na Putina a oni netušili, že to patří Rottenbergovi. Oni netušili, že je tím ohrozený, ohrožený eh, Nord Stream 2. A to už není o Putinovi. Chápete? Takže oni odsoudili Naválného ne kvůli tomu, že by někde poškodil dobré jméno Vladimira Putina, Ale tím, že to uveřejnili jeho spolupracovníci, tak ohrozili Nord Stream 2. A pozor, to už není o Putinovi jako o figuře. Pozor, pozor, pozor. To je o Ruském židovském kongresu, který má plán na vedoucí úlohu Ruska jako plynové velmoci číslo jedna v horizontu 15 let kdy ruský židovský kongres bude svým plynem ovládat celou Evropu v čele tady s Německem, které chystá velký jubrmomentum v obrovský projekt na plynofikaci celého Německa. Všechno, co je dnes odstavené, jederky odstavené a všechno, co je dnes není eko, tak má přejít na zemní plyn. A odkud ten ten zemní plyn bude? No, samozřejmě bude od Gazpromu. Bude protékat trubkami, které vyrábí Rotenbergová firma. Bude to plyn z Ruska, zrostávající Sibiře, kde kvůli teplotním změnám rostává permafrost a díky tomu lze začít dolovat zemní plyny tam, kde ještě do nedávna to vůbec nebylo nebylo možné. Dokonce se dělají i jiné studie na kromě zemního plynu, využít rozstávání permafrostu a začít těžit metan, kolekce metanu. To je obrovský biznes a pro Rusko to bude obrovský biznes, to znamená spalování a využití v podstatě těch přírodních procesů bude obrovským biznesem. A teď přijde nějaký Navalny a jeho spolupracovníci Ohrozí celý projekt tím, že ukážou na Rottenberga a jeho jakési napojení na Putina a e, na jeho firmu, která vyrábí trubky pro e, plynovod Nord Stream 2, který tento projekt ruského židovského kongresu má realizovat a ukotvit. To znamená, neohrozili tím Putina, ale židovské zájmy. Ruského židovského kongresu. A to se neodpouští. Proto dostal Navalny tři roky. Z tohoto důvodu. Protože já vám říkám jednu věc. Kdyby šlo jenom o očernění Putina, nestane se vůbec nic. Nebude k tomu důvod. Naprosto se nestane vůbec nic. Kdyby ho pomluvili, kdyby tohleto, kdyby to, Putin je zkrátka jenom, jenom putka. To je něco jiného. On je schopný. On je velmi schopný. On má tu svodku, on má to osobní hodnocení. Když byl tady v, v Berlíně v 80. letech, tohleto všechno splnil vždycky. Žádné, žádné negativní věci, že by nesplnil a tak dále. Byl doporučen Lev Leviev ho tudíž přivedl v, to bylo v létě bylo v srpnu 1999. rok, přivedl ho ukázat Borisi Jelcinovi a řekl mu, no že tohleto tvůj nástupce Borisi, to je tvůj nástupce Lev Leviev, šéf Evropského židovského kongresu. Podívej se, to je tvůj nástupce. Přivedl ho ukázat jako dobrý, vybraný kádr. Tím je to dané. Kdyby totiž Navalný a jeho organizace, jeho neziskovčíci plivali jenom na Putina, tak to nic se neděje. Nic se neděje. Plivali, plivali, plivali. Není problém, není problém. Ale jakmile ukážu na majetky jednoho z nejmocnějších, Ruských Židů na Rottenberga. Okamžitě zasedají ruské soudy a okamžitě Navalný, úplně von vyděšený, on tam vyvalil oči, on ne, že štu s on tam mě vyvalil, že neviděl, co se děje. On přece pracuje pro Kreml, pracuje, on je spolupracovník, jak to, že mě odsuzujete? No, no proč? No, je to děbíli. Protože on je takovej debil, že on on si neprověří a on nechá své spolupracovníky. Možná, že o tom ani nevěděl. Pozor, to je jiná věc. On o tom ani nemusel vědět, že oni to vypustí. Ale oni prostě pustili věc, která už není proti Putinovi, ta je proti jednomu z nejvyšších kádrů Ruského židovského kongresu. Rotenberg, jeden z největších oligarchů, přímo zaštituje výstavbu Nord Stream 2. A na Nord Stream 2 nemá zájem Putin. To je, pouze, to je pouze kádr, který byl dosazen. Ten nemá nic společného s Nord Streamem. Za projektem stojí ruský židovský kongres. Dokonce ani Gazprom s tím nemá nic společného. Gazprom je pouze uh, vykonavatel, uh, že v systému vlastně upravění nebo v systému řízení uh, prostě. Oni jsou tam dosazený, aby ten projekt realizovali, jako, jako firma realizovali, ale ten zájem je skrze plyn mít kompletní a komplexní kontrolu do 15 let nad celou Evropou v rámci halachy, halachistického řízení. To je jejich plán a proto jak jsme mluvili před začátkem vysílání ještě, proč řekl Klaus Schwab na sjezdu v Davosu, že Vladimir Putin je můj přítel, je můj přítel, několikrát to zopakoval, co tím vyslal, jaký signál, no, no že tak je dáno, dámy a pánové. Klaus Schwab, jako hlavní architekt, architekt Brave New World toho jejich úžasného nového světa, toho velkého rezetu je velký, přítel, je velký přítel s Vladimirem Putinem, protože reprezentuje ruský židovský kongres jako gospodár. Jevrojsko je государstvo židovské systémy řízení. Takže on je reprezentuje. Putin nereprezentuje Rusko pouze jevrojskové государstvo. A Teď oni se na to podívají a oni si řeknou, toto byl útok proti nám. Ne, ne Putin, Putin nět. To je proti nám. Proti Jevreju. A proto přišel ten útok a přišlo to rozhodnutí a proto teď Navalny sedí. A co přišlo čelí dalšímu obvinění. Oni ho chtějí nechat v té base ještě dílo. Teď tam je před soudem znova, kvůli, já jsem teď jim často číst ten článek, je to nový, je to novinka a má na krku další obvinění. Takže on šlápnul do takového, že si to ani nedovedete představit. To se nikdy nestalo, kdyby to byl jenom nějaký útok na Putina. To, to, to vůbec, to, kolik měl navalnej útoků na Putina, kolikrát on ho obvinil, že Putin, Že Putin je korupční a že má peníze schované někde v cizině a tohle A tolikrát ho pomlouval. A nic se nedělo. Proč? Proč? Z jakého důvodu? No, protože po každé to byly útoky jenom proti Putinovi, nikomu jinému. On je nasazená loutka, takový, tak, takzvaný bum-bum pan, panák. panák. A úloha bum-bum panáka je, aby přijímal rány. Gumová figura. Bum, bum, panák. To znamená, aby všichni do něho bušili. Američaně, neokoní, Putin, bum, bum, bum. Evropská unie, Putin, bum, bum, Putin, Putin, Putin. A přitom jediné, co dělá Putin je, že v srpnu 99 šéf Evropského živěnského kongresu Leviev přivedl ukázat Jelcinovi. Takový chocpe. Chápete? Oni bouchají do panáka, který byl dosazen. No naštěstí pro Rusy samozřejmě, že Boris ten vedl zemi k likvidaci. A Halacha, že si řekli to ne teda, protože sionističtí nám rozeberou celou matičku Rus. Sionističtí z Londýna. To ne, nebude dovoleno. Takže co to je? Ano, je to válka mezi Židy a Židy. I v případě Navalného, i v případě jeho odsouzení, i v případě toho paláce, i v případě toho plynovodu, všechno je to válka mezi Židy a Židy. A když se to uvědomíte, tak si říkáte, no, je to, jsme v p... Totálně. Protože víte, a, to, a když tohle to pochopíte, tak máte polovinu konceptuálního myšlení zvládnouto. Když si to uvědomíte. A musíme především ukázat na tu zásadní věc, že jak zaznělo v Davosu a kongresu Klaus Schwab, že Putin je náš přítel. Ano, proč z jakého důvodu? No, protože on garantuje projekt ruského židovského kongresu na to, že uh, ruští budou, kontro, myslím, že jde, ruští budou kontrolovat eh, produkci eh, plynu a globalčiky budou kontrolovat eh, gojímstvo v celé, v celé Evropě, v celém gosudáru evropském budou kontrolovat a rabotčiky a všichni budou pracovat. Všichni budou pracovat, budou pracovat v podstatě na budování nového světového řádu. Ale aby to mohlo fungovat, tak to musí být rozdělené a nesmí nikdo do toho strkat cizí nosy. To znamená, Amerika musí být odstavená, musí být až za moře, musí být izolovaná. Proto tam dali toho dementního staříka aby už více, ne, 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 aby nebylo nic e, zapříčiňováno a zavdáváno, ne, ne, ne. A je potřeba odstranit Babiše a nasadit ho piratčíky. A je třeba e, odstranit e, všechny další řídící kádry z ostatních zemí, aby docházelo k likvidování jednotlivých gojských národních států. Aby v poslední fázi všichni ti gojím řekli, my nenávidíme své národní vlády, my chceme někoho, kdo se nás zastane, a to jsou ti, kteří jsou v Bruselu. Jenom oni se nás zastanou. Kdo nás ochrání? Kdo nás ochrání, aby sudotu německý neměl nároky na pohraničí sudety? v České republice. Kdo nás ochrání, řeknou Slováci před maďarskými požadavky. Kdo nás ochrání? Naše vláda to nedělá. Naše vláda to nedělá. Naše vláda na nás úplně... A oni nás nechrání. Kdo to udělá? Koho budeme, Koho budeme volat o pomoc? Evropskou unii. Která blohoskloně řekne My to zakazujeme. Žádné požadavky sudecky Němců nebudou... Žehnejte nám, žehnejte nám, klaňte se nám Evropské unii, klaňte se nám, vaše vlády vám nepomohly, vaše vlády vás nenávidí, vás zavírají, klaňte se nám, klaňte se nám Evropská unie. A 75%, 80% lidí řekne, my už nechceme naší národní vládu, my chceme být součástí Evropského domu. My chceme Evropskou vládu, už nechceme tu naší národní to je proces nasu- nasunování Brave New World. Přesně takhle. Ne, že vám někdo vnutí Brave New World. Vy sami budete prosit a škemrat a škrábat prstíčkem globalisty, aby vás zachránili před vlastní vládou, která vás likviduje, která vás terorizuje, která vás zavírá a která vám zakazuje mluvit ve vozidlech MHD. To je součást plánu. Jevrajskové kosudárstvo nad celou Evropu. Takže. Já bych to takový ukončil, máme 20.54 a dáme si přestávku, Vítku, Dali bychom si nějakých 8 minut a potom plynule, bychom se přesunuli na telefonické dotazy. Co říkáš?
0: Určitě dáme přestávku o malinko dřív, proto se dostane potom více prostoru pro vás, milí posluchači, takže určitě bude dostatek prostoru na položení vašich krátkých dotazů, jenom vás poprosím a volejte prosím pouze jednou, abychom jak si umožnili všem telefonujícím, aby se na ně dostalo. To je velmi důležité. No a my potom přejdeme plynule po dvou písničkách, až nám Helenka zahraje na třetí hodinu našeho vysílání, protože teď jsme jeli jaksi celou dobu, takže přece jenom trošku tak těch pár minut před celou už máme právo si odpočinout. Takže Helenko, co hezkého si zahrajeme.
1: První písničkou pojďme vzpomínat na Ladislava Štajdla, výborného muzikanta, dirigenta, kapelníka, skladatele, textaře i skvělého manažera, který odešel do hudebního nebe v pouhých 75 letech, poslední lednový den letošního roku.
0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com lomeno c lomeno radio sv studio tapin radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem Odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informováni o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Tolik písničky, já se ptám, jestli jsme připraveni vzít prvního volajícího, kterého máme na drátě, Vítku.
0: Já jsem tady, já jenom trošku humorně, jak ten refrém té předchozí písničky od Karla Gota začínal, možná zítřky nepřijdou, tak jsem tomu v první chvíli rozuměl, jako možná řízky nepřijdou, tak ale já jsem si to potom poopravil v tom druhém kole toho refrému, takže je to tak, ale je to samozřejmě i romantické, i z řízky. Já jsem tam, VK, seš tady u nás? Tak, VK tady ještě není, tak budeme muset počkat. Asi možná to vyplnit s nějakou vatou, třeba telefonní číslo zopakovat. Helenko, třeba se VK které by noří.
1: Dobře, telefonní číslo do studia pro dnešní dotazy je 721 557 022. Opakuji také mail, protože chodí vaše otázky i mailem studio.helen.svcs.gmail.com. Tolik důležité údaje pro vás. Já se zeptám, jestli je VK. Ano,
2: ano, 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 ano.
1: A my máme dokonce i volajícího, který je připraven. Hezký večer.
2: Hezký večer.
1: Můžete se zeptat.
2: Dobrý večer, kvalitní posluchač Moraví. Já bych měl jenom nějaké poznámky v 80. letech, jak začal jsem AIDS, tak to se říkalo, že hm, to je tež taková pandemie, něco podobného, jak je třeba v ten covid. No a lidé si potom ještě na to vymysleli, jako na těch čtyři písmenka a IDS, jako vymysleli, že to je americká infekce do socializmu. Tak to je jedna pozámka a potom uh, měl, bych se ještě chtěl říct ještě to, že třeba z, skupina olympik letos jako do, roku, do konce roku 2021 zrušila všechny koncerty a ta informace je jako dost, mm. jako, dost jako ověřená, jo? tak jako, že jako tomu, tomu věřím. Tak, tak to je asi všechno.
1: No. Děkujeme.
2: No já jako za to. Samozřejmě to tak, jako procesy řízení takhle. A samozřejmě ten byl nebo v podstatě jakoby by-produkt, nebo vedlejším produktem výzkumu biologických zbraní ve Spojených státech. To je, to je s velkým přesahem. Ale co se týče toho, toho signálu od skupiny Olympic, tak pozor, pozor, pozor. <laughs> to je dobře nastavený signál. Samozřejmě dobře nastavený, protože rok 2020 je vlastně, nebo byl de facto rokem, kdy se bouralo, rok 2021 rokem, kdy se buduje. A Když se bourá, tak hrozí riziko úrazu, takže lidi musí být zavřený, aby na ně něco nespadlo při bourání. A když se staví, tak lidi musí být taky zavřený doma, aby na něj, na něj nic nespadlo pro změnu zlešení na stavbě. Na takové přirovnání. Proto jak minulý rok i tento rok budou roky, kdy budou lidi zavřený. To je proto olympik to jako oni mají samozřejmě své informace, to je globalistická já nechci říkat globalistická hudební skupina, ale <hým> oni měli nebo oni mají samozřejmě své informace z nejvyšších kruhů, politických kruhů, stejně jako měl Karel God a je jasné, na co oni se připravují. To znamená, ani na ten rok nebude o žádným koncertování. A je to víceméně logické, protože to je vlastně s přesahem, o čem mluvila Sonja Peková. Teď v tom posledním rozhovoru, my jsme se k tomu nedostali v dnešním povídání a jenom velice rychle. Sonja Peková vypustila obrovskou zprávu, obrovskou informaci, že tyhle ty takzvané zmutované verze, ta poslední zmutovaná verze z Velké Británie, která prý teď ohrožuje Českou republiku a Slovensku a další země, tak ona říká, že to není vůbec žádný zmutovaný kmen. Ona říká, že to je úplně nový kmen. Nový kmen koronaviru. A všechny ty předchozí vlny, které byly, jarní vlna, podzimní vlna v září a potom ta prosincová, to byly tři vlny, které byly způsobeny třemi různými kmeny koronaviru. Nikoliv mutacemi té jarní virové vlny. Nikoliv mutacemi, ale úplně novými kmeny. A ona v tom rozhovoru pro Svěné Primaňus řekla, že jí to připadá, že prostě někdo to vyrábí, že, že je přesvědčená, že to má umělej původ a že by jí strašně zajímalo, že z jaké jeskyně Pokud teda je to z netopíru, jak se oficiálně tvrdí dí, tak pokud je to z netopíru, tak ať teda tu jeskyně z netopírama najdou a ať ji okamžitě uzavřou. Protože pokud tedy jsou to nové kmeny a jsou přírodního charakteru a jsou originované, pochází z přírody, tak se musí najít to místo, odkud se ten virus rozšiřuje a to místo se musí zlikvidovat a uzavřít. Tomu se říká mimochodem přírodní izolát. Místo vzniku v přírodě. Jedinec nebo hnízdiště jedinců, od od kterých ten virus pochází. To je přírodní izolát. A jistě víte, že do dnešní doby nebyl přírodní izolát SARS-CoV-2 zajištěn. Do dnešní doby neexistuje. A zdá se, že nikoho Nikomu to vůbec ani nevadí z epidemiologů. Všechny typy viru, kterými se dnes disponuje, to jsou takzvané standardizované virové modely, které jsou patentované a poskytují jednotlivé referenční laboratoře vzorky těchto virů de facto jako sošky. Si představíte sošku? Sošku člověka. Sochu. Tak to je referenční model. Soška. A podle nich se dělají vakcíny, podle nich se dělají antigenní testy, podle modelů, modelů. Referenční vzorek je model, ale živý exponát, to znamená živý člověk, ten je někde jinde. To není soška. Takže to je ten hlavní rozdíl mezi přírodním izolátem, to znamená to je místo, kde se nachází ten původní model, to znamená v obrazně řečeno ten živý člověk, a něco jiného jsou referenční vzorky z laboratoří. To jsou ty sošky toho člověka. To znamená pro přirovnání, jaký je mezi tím rozdíl. To je, to je nebe a dudy, to se nedá srovnávat. si sice zobrazují jako by to tež, ale jedno je vytvořeno jako obraz něčeho, zatímco to druhé je skutečné a reálné. No a do dnešní doby víte, že ani CDC do dnešní doby CDC má největší uh, vlastně předpoklady k tomu, aby zajistili uh, a izolovali z přírody uh, vzorky. jednotlivých vidů mají své expediční týmy. CDC má obrovské expediční týmy vybavené nejmodernější technikou, aby našli v přírodě a zaizolovali místo, odkud pochází daný virus. Normálně to mají týmy po celém světě a dodneška nemají izolovaný virus SARS-CoV-2 z přírody izolovaný. Všechny viry jsou pouze z referenčních laboratoří a to by někde mělo vyvolat varovný vykřičník. A proto Isoňa Peková jasně varuješ a říká, že má stále silné podezření, velké podezření, že ten virus pochází z laboratoří a že ty viry pocha- už, už dokonce mluví v množném čísle. Říká, že ty viry podle jejího názoru, ty kmeny těch virů, pochází z, z laboratoří, to znamená z referenčních hlabu. Že jsou ty sošky uměle vyráběny a jejich živá příroda nebo živá přírodní podoba neexistuje nikdy na světě. Představte si, že někdo vyrábí sošky modelu člověka, ale jejich předloha, živá předloha, nikdy neexistovala. Jsou vymyšlené, vyrobené uměle v laboratoři, bez skutečné živé předlohy v přírodě dámy a pánové. Takže ten článek si přečtěte, je to zásadní, je to důležité a my budeme pokračovat dalším dotazem.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
2: Dobrý večer,
3: posluchajíc, prosím vás, já mám takový dotaz, jak mám rozumět dnešnímu vyjádření pana Bidena, USA už se nebudou podrobovat Rusku. To je celkem jako velká změna v politice a mě by zajímalo váš komentář, když to viděl.
1: Děkujeme také.
2: No, děkuji za dotaz. Já jsem to tak zaregistroval, že se nebudu podrobovat Rusku. No, to je zase takovéto to píchnutí uh, do předchozí vlády uh, Donalda Trumpa. Ale prosím vás, Biden je znovu uh, dementní stařík, který byl dosazený do funkce, uh, v té funkci de facto má za úkol likvidovat Americkou republiku. A co dělal Trump? tak bránil Spojeným státům, aby došlo k jejich zničení. To dělal Trump. Jeho funkce přitom byla využita právě k tomu, aby Spojené státy byly totálně zničeny. Konec konců po jeho odchodu nyní vidíte, co se ve Spojených státech děje a vyjádření bajna, že se nebudou podvolovat Rusku. Je pouze jenom jakoby takové ukázání, že... Teď od téhle chvíle jako američané, že prostě půjdou ve všech věcech vojenskou cestou, mluví se dokonce o útoku na Irán. Před týdnem náčelník ozbrojených sil Izraele oznámil, že je připravený a že je nachystaný plán vojenského úderu na Irán. Signál vlastně vyslený k Bidenově administrativě je naprosto jasné, že s ohledem na to, co zaznělo na fóru v Davosu, jsou už spojené státy ze strany globalistů naprosto odepsány. To je naprosto zjevné. Jestliže nejvyšší globalista Klaus Schwab řekne, Vladimir Putin je můj přítel, tím je to dané. Nikdo se už ani nedotkne Ruska, že to nebude v zájmu samotného Ruska. <laughs> To myslím si, že v této chvíli už se nedívejte na to, co říká dosazený likvidátor Americké republiky, protože ten pouze říká to, co de facto je mu řečeno, aby řekl o tom, aby si myslel prostě zbytek ostatního světa. To je velmi ubohá figurka, která byla dosazena do funkce na základě zločinu a ukradení voleb. A ani jako nechceme prostě se nějak jako tou osobou prostě zabývat. Důležité budou činy, budu, důležité budou kroky a když vidíte, že největší spojenci americké administrativy jsou právě v přímém přenosu odstraňování ze svých funkcí v, v předstihu sedmi měsíců. Vy z Česká republika změny zákonů, které odstaví Andreje Babiše, tak je naprosto jasné, jakým způsobem končí spojenectví amerických bratří v Evropě. Takže takhle na to reagoval, pustíme do vysílání dalšího volajícího
1: Ano, hezký večer, máte slovo.
4: Dobrý večer, tady Míníř Moravy. Poslouchám vás, děkuji moc za ty provní paní VK. a bych se zeptat je mi veliká záhada, že je vlastně stvořeno současné lístvo, a jak se vlastně chová. A jestli by pan Veka mohl něco říct těm krevním skupinám, případně trhaplotitům, zase dá vysledovat nějaký vliv nějaký druh specifického uh, myšlení či chování člověka a za to může nějak souvislet případně s uměrným nebo hygienním úvodem nebo jeho části.
1: A předem děkuji za odpověď. Děkujeme.
2: No. no, já děkuji za dotaz. No, co se jako krevních, krevních vzorků, krevních typů, tak vlastně v té knize já to roz, jako rozebírám trochu do širších souvislostí. Nositelé vlastně krevní skupiny RH faktor negativní v nule, tedy nula RH faktor negativní, tak mají značné až by se dalo říct jako mimozemské reálie a charakteristiky, které v podstatě vyplývají z některých souvislostí a z některých záležitostí, ale co je důležité nebo co je hlavní, tak v podstatě nositelé tohoto kmenu, nebo minimálně tedy v kabalistické rovině, Tito lidé v podstatě mají v kabalistických procesech, v krevních rituálech takovou, jak bych to řekl, takovou úlohu, která asi, o tom asi nebudeme tady mluvit, protože to by zase lidi jako nějak vystrašilo, ale de facto jde o to, že toto krev je vlastně nositelem kompletního nebo komplexního kompendia nefilem. A všichni vlastně významní vědci, objevitelé důležité figury ve vědecko-technickém pokroku, v vědecko-technické revoluci, všichni ti, kteří prošli tzv. heuréka, jevy najednou jako osvícení mysli, přišli na řešení nějakého problému, tak všichni jsou nositeli nebo byli nositeli krve, RH, dola, RH faktor negativní z nějakého důvodu. A samozřejmě, že to by bylo na dlouhé povídání, na dlouhé vysvětlování, ale jasné je, že, to, že toto nebo znalost těchto informací, důležitost vlastně těchto krevních predikcí Spočívá vlastně v tom, že tato krev nebo tento typ krve, když de facto je zoxidován, tak získává na modralou barvu. Takže 0RH faktor negativní je právě krvi, kterou také mají samozřejmě šlechtické rody. Všechny šlechtické rody mají nulu RH, faktor negativní. Proto od toho je odvozen ten název, jako se říká modrá krev, šlechtici a tak dále a tak dále, kdy byla snaha jakoby, uh, historicky tu pokrevní linii nešpinit, nečistit. Z toho vyplývalo takovéto vznešenější podání, to znamená, že šlechta se nesměla provdávat a ženit s někým, kdo neměl štvrtický původ a bylo to kvůli ochraně krve, krevního nosiče. No, ono to zase nemá zase takový až úplně velký přesah do, řekněme, eugeniky, to znamená eugenický proces vlastně ochrany informací v DNA a samozřejmě, že z mnoha důvodů potom ochrana krve není ideologickým nástrojem, ale nástrojem konceptuální zachování informací v DNA skrze vlastně krevní nosič u jednotlivých jedinců dané krevní krevní linie. To je obrovským přesahem. Na to oni vlastně teď nemáme čas o tom vlastně hovořit, ale pro okultní procesy řízení jsou těchto lidé Naprosto nepostradatelní, nebo řekl bych úplně až, až fanaticky de facto, buď ochraňování, anebo naprosto vytěžování. Ochraňovaný nebo vytěžovaný. To je s obrovskými přesahy do okultní roviny, já to tady nebudu rozebírat to ještě by se lidem udělalo špatně a tak dále, ale opravdu jako je třeba říct, že když se díváte na jednotlivé politiky a najednou jako se, si řeknete, tahle ta nula se někam dostala, byla někam dosazena, tak v mnoha případech to je kvůli tomu, že je všeho schopná ale pozor, na některých pozicích, kde opravdu o něco jde, jako jsou bankovní rady, um, to je důležitější než, než vlády. Bankovní rada je důležitější než vláda národa, a to je z procesu řízení. Uh, to znamená, uh, bankovní rady, národních bank, nebo údajně národní jsou centrální banky. Tak ti, kteří tam jsou nasunuti, tak mají tuhle krevní linii. Je to novodobá šlechta, můžete si to předce jako novodobou Pro ně je to podpis vyvolenosti. Podpis vyvolenosti, oni nesou něco, řeknou, oni nesou něco, co je v podstatě součástí kompendia, ne film. Pro ně fakultní procese procesech řízení a proto oni tam budou dosazeni, o těch budou sedět. To je je ta krevní linie, která vychází přímo vlastně z kabalistických procesů řízení. Ale to je s velkým přesvávem, obrovským přesvávem, na to nemáme čas a pustíme se do dalšího volajícího, pokud nám zavolá.
1: Ano, máme volajícího příjemný večer. Jste ve vysílání.
3: Hezký večer, posluchač z Prahy. Já jsem chtěl jenom připomenout, že v den, kdy zemřel pan Štajdl, zemřela taky škvěláčka jazzroková jazz Mirka Křivánková, která jako zpívala na jazz rockových dílnách, takže někteří posluchači si ji možná eh, pamatují. A chtěl jsem se teda zeptat. Jak člověk pozná, že ty myšlenky, které mu jdou hlavou, jsou jeho vlastní, ale jelikož by to asi navazovalo na tu minulou otázku, tak bych s dovolením se co jsem chtěl původně a to je, jak mluvil minulý týden pan VK o těch detenčních táborech. Tak tady v mainstreamu dali hlasovat a bylo to 51 na 49, takže vlastně půl na půl lidi by je chtěli ty tábory, což je dosti teda hrůzné a jestli se od minulého týdne nějak tam by, by, by prostě změnili nebo vyprofivovala ta situace kolem těch detenčních táborů v Německu. Děkuji, budu poslouchat.
1: Děkujeme.
2: No, já za dotaz. To, že v nějakém průzkumu 51-49 to není děsivé, to je pouze konstatování faktu, že v určité části, ve velké části společnosti de facto už je hotovo. To je, ano, je to děsivé, ale de facto je to jenom konstatování faktu, když vlastně vidíte, jak dopadají volby jakým způsobem je nečinnost lidí na ochranu vlastních zájmu. Znamená, do značné míry je hotovo. Gojím se naučili žít v ohradě za elektrickým ohradníkem, dostávají elektrické šoky od toho, který tomu šéfuje, nějaký ten vrchní bača, který tam je vlastně s tím elektrickým obuškem a... Oni mají vycházky, že jo, od tolika do tolika, oni si musí nechat držet rozestupy. Když některá z těch ovcí jako jde trošku stranou, tak prostě ji tam někde zmátí, zatáhnou stranou, prostě dají do izolace a zbytek, jako říká, no, tak jsme tady v nějakém tom bezpečí a za ten elektrický ohradník prostě nikdo špatný se k jako nedostane. Ti vlodci zůstanou venku, se toho budou bát. A my jsme tady všichni v bezpečí.
1: Tak, teď nic neslyšíme. Halo.
2: v nalehátku To jako není ten, už ten důvod, nebo ještě, nebo už ten důvod. Ale je to kvůli tomu, že prostě ti lidé si zvykli na ten elektrický ohradník i na ten režim. A najednou si říkají, no ono to má třeba nějaké výhody. To znamená, že nemůžou se sem k nám nějací zlý prostě na nás vtrhnout a my jsme prostě tady chránění, ale nejsou chránění, protože ta svoboda je venku. Všude kolem je svoboda, jenom v tom ohradníku je teror. No a ti lidé si na to to zvyknou. Stejně jako ty ovce, tak i ti lidé si na to začnou pomalu zvykat a oni si řeknou, my tady máme mezi námi ovečkami takovou skupinu potížistů, a kvůli té skupině potížistů, kteří říkají, že žádní vlci za ohradou nejsou, tak kvůli ním ten Bače nás všechny terorizuje. A ten bače říká, vy byste se ovečky měli tady tak krásně, za tím elektrickým ohradníkem. Jenže vám to kazí tady skupinka těch černých ovcí. A kvůli něm já vás musím teďka všechny zmátit. A ty ovečky řeknou, no jo, takže kdyby byl nějaký ten covidový koncentrák a my ty černé oce bychom tam mohli zavřít, tak vlastně by to bylo skvělé. Oni by nás přestali omezovat. Oni by nám dali tu svobodu my bychom se v tom ohradníku mohli normálně pohybovat my bychom si dokonce třeba nemuseli ani ty rozestupy hlídat to bylo tak skvělé postavme koncentráky začnou křičet bílé ovce postavme je dejme tam všechny ty, kteří popírají covid a není to bača který by křičel tyhle hesla, ne, ne, ne jsou to ty ovce jsou to ty bílé ovce, které chtějí uh, se mít lépe, protože slyší od bači, že když ty černé ovce nebudou, když budou zavřené, tak vy, ostatní ovečky, vy to budete mít se mnou jako s bačou daleko jednodušší. Já vás nebudu bátit. Takhle to funguje. Nejenom na Slovensku, nejenom tady v Německu, nejenom u vás v Česku. Tak to má fungovat úplně Všude. Je to jako, pokud jste byli na vojně, tak když Guma byla svině, tak dávala trest celý cimře. A dělal to vždycky tak, Guma to dělala vždycky tak, že to dala vědět, vy máte rajony. Celý týden máte zakázané vycházky kvůli tomu, že tady máte jednoho debela mezi vám na cimze No a když mu dáte čočku, tak to budete mít se mnou jednodušší. No a víte, jak to dopadlo. V noci. Potom. No. <laughs> když kdo byl na vojně, tak tohle to zná, jak to funguje. No a Igor Matovič je přesně taková guma, Andrej Babiš, taková guma, Macron, taková guma, všichni říkají stejně. My vás musíme omezovat strašně moc, my vás musíme mlátit strašně moc na těch vašich občanských právech, ale kdyby, 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 kdyby vy jste poslouchali, kdyby my jsme zavřeli ty potížisty do, do, těch, do těch internací, do těch táborů tak vlastně by to bylo dobré, protože už všichni byste byli jenom dobří. No a jestli vy to budete chtít, že jo. No a najednou se objeví prostě hlasování a najednou se objeví polovina obyvatel. Začne to přibývat, přibývat, přibývat. Najednou všichni chtějí koncentrační tábory pro nepřizpůsobivé popírače covidové otázky. Takže takhle. Takhle by na to odpověděl a pustíme další volajícího.
1: Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
4: Dobrý večer, děkuji. Tady po se Já bych se chtěl zeptat, jak pan VK říkal, ohledně toho, jak se chystá v podstatě ta elita opustit tuhle planetu jako směrem na Mars, jak musí omezovat spotřebu ropy a tak podobně. Mně to přišlo takový trochu zvláštní, protože si myslím, že z kontakty, které to v podstatě mají, že musí mít přece už i daleko spolehlivější a mnohem víc energetičtější zdroje, silnější zdroje energie, které jako nejsou samozřejmě veřejnosti známé, ale že by je asi v podstatě měli mít, tak takhle bych se chtěl zeptat. Třeba studená fůze nebo energie, prostě čistá energie nebo něco na ten způsob. Myslím, že k tomu určitě už musí mít přístup, ne?
1: Tak takhle
2: bych se chtěl zeptat. Děkujeme. No já děkuji za dotaz. No, to je, to je určitě skvělé, kdybyste jako řekl, že by bylo úplně zásadní, aby všechny spotřebiče byly spolehlivé tím, že budou mít kontakty pájené pouze čistým rizím zlatem. A proč se čistým ryzím zlatem pájí jenom oxidační konektory, kam přichází vzduch, aby vlastně fungovalo nabíjení třeba při zasunutí teda na, teda konektoru? Proč se vlastně nepájí kompletní celé obvody zlatem? No, doufám, že víte, proč, z jakého důvodu. No a ze stejného důvodu je to s těmi zázračnými technologiemi, které v rámci tedy syndikátu jsou jistě dostupné, jenže ne nám ne civilizaci na této planetě. To je něco jiného. Pozor, něco jiného je to, co je dovoleno, aby bylo využito. A něco jiného je, když ti, kterým byla svěřena zpráva na touto planetu, Progos, vyvolený národ, aby měl dovoleno jako zprávce, pouze jako zprávce, aby měl dovoleno všechny pracovníky z povrchu této planety přestěhovat na jiná tělesa. Technologiemi miliony lidí, stovky milionů lidí. To není dovoleno nebo nebude dovoleno, a aby to proběhlo bez dovolení, musely by tyto technologie, stejně jako to zlato, být dostupné ve větším než limitně omezené množství. Z tohoto důvodu je stále a bude v příštích ještě 150 letech naprosto nezbytná ropa a veškerá fosilní paliva. Naprosto nezbytná pro osídlování sou, uh, z ostatních těles sluneční soustavy. Protože to je stejný příměr v podstatě toho, jakým způsobem de facto dneska je vlastně vyvíjena snaha o to, aby zdroje, které budou potřeba v příštích 50 letech, v těch prvních 50 letech, aby přestaly postupně být vyžadovány světovou ekonomikou, aby se staly obsoletní, aby se staly zbytnými a tím, aby její cena spadla k naprosté nule. Takže takhle by na to odpověděla, no a dáme prostor dalšímu volajcimu.
1: Pokračuje posluchačka svobodného vysílače, která se dovolala nyní. Hezký večer.
5: Hezký večer u telefonu Jana. Já bych se chtěla vrátit k tomu, o čem jste mluvil před chvilkou. Zaprvé teda jsem vám chtěla říct, že jste vypadli na chvilku, tak asi na 15 steřin, tam hlásilo, že přepojujeme na, jiný, na jiné studio a nebyli jste vůbec slyšet, pak teda jste naskočili. Tak to jen tak na okraj. Ale chtěla jsem říct o těch lidech a o tom, jak se říkalo, o těch ohradníkách. Jako já ze svý blízkosti, jako lidí kolem sebe, můžu přesně říct, že ty, co jsou přesvědčení o tom, že to všechno je správně v rámci toho, co se děje, tak nepřesvědčí, kdybyste jim fakt přines důkaz na případném podnosu. Úplně jasný důkaz. Stejně vám neuvěřejí, prostě ne, ty lidi jsou zabejčený, jsou naprosto přesvědčený o tom, že tohle všechno prostě není žádný podvod, že to je pro naše zdraví, pro naši ochranu. A skutečně se dějou takové věci, že už prostě ty lidi, třeba já mám známý, letitý známý kamarády, kterým nesmíme s manželem, protože, jak řekli, tak jsme nezodpovědní, protože chodíme na demonstrace. Takže vlastně to přátelství totálně skončilo, protože se nenechají, by se teď že je to celý nesmysl. Ale to, jako jsem říct nechtěla, já jsem se hlavně chtěla, nebo nechtěla říct, chtěla jsem se hlavně pana Vejka zeptat. Jaký má názor na to, jak se teď děje to ohledně těch vakcín a ohledně ruského sputniku? Že vlastně tím, že nejsou ty vakcíny že AstraZeneca a, a Pfizer a tak dále, nebo je jich málo, tak vlastně se přistupuje k tomu, že se teda asi bude nakupovat ruský sputnik, a chtěla jsem se zeptat, jestli jakoby v případě toho zla je ten ruský sputnik jako menší zlo? Jestli u něj taky hrozí to, že by díky té vakcíně chtěli vyhladit lidstvo, nebo jestli, když už by opravdu šlo úplně do a nemyslím tak úplně pro sebe, ale třeba v rámci svých dětí, který e, mám teda tři, a jedno je naprosto přesvědčený, že žádnou vakcínu by byla sebe lepší. Ale to druhý je takový, že říká, no, mi, kdyby mě kvůli tomu měli vyhodit z práce, tak si to prostě budu muset nechat píchnout tak se chci prostě zeptat, jestli třeba ten sputnik je menší zlo v tom zlu a jestli by bylo možný, kdyby člověk se nechal očkovat sputnikem, že by to třeba i přežil, tak asi na to jsem se chtěla zeptat, jaký na to máte názor. No. Děkuji a budu
2: poslouchat. já budu posloučit. Tohle s tím sputnikem, s tou vakcinou je kvůli tomu, je to součást odstavování Spojených států v Evropě po odchodu Donalda Trumpa nástupu Joea Bidena. Evropa po, pro Evropu je nástup Bidena signálem, že globální moc Spojených států, zejména v Evropě, končí. Důležitý je výrok Klaus Schwab na sjezdu Světového obchodního fora v Davosu, kdy prohlásil, že Vladimir Putin je jeho přítel, tím je to dané. To znamená, teď, teď momentálně, jakmile on to řekl, okamžitě, co se stalo, že zase, že to stučilo, jakmile on to řekl, okamžitě začal Babiš de facto znovu po té přehazovat výhybku a začal vyvíjet jako aktivity směrem k ruskému Sputniku. Protože, chápete, proces řízení je všude možně jenom ne v České republice, nebo nejenom no, je, ne na Slovensku, prostě to je někde jinde. Jakmile padá eh, eh, americkým bratřím eh, v Evropě, eh, jak tady v Německu, tak v České republice, na Slovensku, v Polsku, americkým bratřím padá jejich, jejich modla. Americká republika. Právě likvidována, rozbíjena dosazeným likvidátorem. A Evropa už ví, nemůže se spolíhat ani na Ameriku, ani na americké ozbrojené síly, ani na jejich vakcíny, které co? Které najednou po odchodu Donalda Trumpa nejsou dostupné. Najednou má přednost někdo jiný. A kdo má přednost? Ten, kdo zaplatí více? Ne, 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 to nemá. Z pe... ne, 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 to nemá nic společného. Přednostně dostanou vakcíny ti, kteří nejsou v rámci procesu řízení, předurčení pro globalizaci a zůstanou v, 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 v takzvaném holportu a v podřízenosti amerického systému Pax Americana v rozděleném světě. To znamená, Amerika v rozděleném světě nebude mít už uh, leverage, nebude mít páku nad Evropou To už budou kontrolovat jiné procesy. Takže proto dochází k odsunování a k oddalování amerických přátel. Začíná se každý obracet kvůli vakcíně na Rusko, na Sputnik. A až to slučilo, Úřad pro kontrolu hospodářské soutěže oznámil dneska půlmiliardová pokuta pro českou vládu, že vybrala za vítěze tendru amerického dodavatele vojenských vrtulníků a že porušila zákon. Pokuta, pokuta přišla <těk> takové chucpe, vždyť tu pokutu zaplatí stát, to znamená, to se přeleje z jedné kapsy do druhé jako symbol, kápete jako symbol. To znamená, vy jste si dovolili koupit americké vrtulníky. Tady máte pokutu za to, že Italové měli nižší nabídku, lacenější a vy jste koupili americké. Tu máš pokutu. Chápete? Vyslaný symbol. To znamená konec americké republiky. Každý teď se dívá už někam jinam. A proto je to tak s důležitým přesahem jak jsem hovořil o tom plynovodu Nord Stream, jaký je plán, to znamená. Global čeky kompletně kontrola nad uh, jejich je государstvo, to všechno bude evropské, jejich samodržaví, uh, bude, bude ta výrobná, co znamená GOIM a Rusko pod kontrolou rusko kongresu bude zdrojová základna zdrojová, plyn, nerosty a tak dále. A to všechno bude proudit mezi mezi oběma subjekty a všechno to bude kontrolovat halacha. Takže to je třeba, takhle se na to dívat, že ten proces s tou ruskou vakcínou, s tím sputnikem není samovolný, ale je to vlastně odraz, že se otřásla Americká republika, začíná se hroutit okamžitě, jak povolí mocenský pilíř. Okamžitě vidíte, jak krysy začínají utíkat a naskakovat na druhou loď. Najednou vidíte, že už ne AstraZeneca, už ne Pfizer, ne Moderna, ne, 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 ne. Už Sputnik, sputnik, sputnik. Chápete? Jak by řekl pějaky, no je to děbíly, to, to je zajisté, ale je to kvůli tomu, že jakmile povolí jednomocenské sevření, to je, to je fyzika, jakmile povolí jednomocenské sevření, to druhé okamžitě nastupuje. To je ten důvod. No a ještě, paní, abych odpověděl na tu vakcínu, tu bezpečnost, teda ty věci. Podívejte se. Ruskou vakcínou Sputnik se povinně očkuje celá ruská armáda. A pokud je to dobré pro ruskou armádu a oni věří, že hlavní vojenské těleso obrané, je to dost dobré pro vojáky. Pokud je to dost dobré pro všechny ruské vojáky, potom je to asi minimálně ne, zrovna úplně škodlivé i pro civilistů. Takhle se na to prostě musíte podívat. Ale Znovu je potřeba se na to dívat to, co jsem říkal o Putinové. Protože ruská armáda je gojská armáda. A musíte se na to dívat tak, že ještě to, to, že to dávají ruské armádě, ještě neznamená, že jim to vůbec neublíží, nebo že to nemá žádné jiné důsledky, protože ještě ještě neuteklo tak příliš dlouho času. Kdy té samé ruské armádě ze státního rozpočtu v polovině 90. let na příkaz Borise Jelcina byla vojákům každý den rozdávána jedna láhev vodky. Ještě to není tak dávno. A rozhodně ani tehdy to nebylo pro dobro ruských vojáků a ruského národa. Takže pozor. E, tehdy to bylo kvůli tomu e, s tou vodkou, jak to kritizoval Putin, potom, když nastoupil do armády, e, tedy do armády, do, e, do funkce, do funkce, e, koncem 1999, tak e, to bylo kvůli tomu, aby ruská armáda byla neboje schopná. Kvůli tomu tam měli tu vodku v těch 90. letech vojáci. A kde je teď zaručeno, že ani ta ruská vakcína třeba nemá nějaký podobnej, zrovna blahodárnej účel, aby třeba udělala uh, ruské vojáky třeba méně boje ochotnými třeba. Protože, chápete, mě vždycky zatrnulo, když v minulých letech docházelo k těm opravdu jako brutálním útokům proti Vladimíru Putinovi a on se nebránil, on se nebránil. Navalné ho pomlouval, a dokonce i tam útoky na jeho rodinu, na jeho, na jeho manželku, děti, tohleto. Já jsem si říkal, proč ten Putin se nebrání? To je, to je, proč? Z jakého důvodu? prostě, kdyby to byl diktátor, tak by za nějakou urážku na Navalnýho dal před zeď a nechal by ho zastřelit, že kdy, někdo je diktátor. Ale on ne. To znamená, když někdo útočil na Putina, tak on jako guma prostě nic, prostě nehnul prostě brvou. Nic, nic, nic. Ale ve chvíli, ve chvíli, kdy jeho spolupracovníci provedou salvu, vystřelí salvo na Rotenberga, jeho kamaráda, který je jedním z největších židovských oligarchů v Rusku, který vyrábí trubky pro plynovod Nord Stream 2, tak najednou, najednou přichází soud, okamžitě odsoudí Navalného na tři roky a hned je tam další žaloba, může skončit v kriminále až na 11 let v teď jsem se díval na 11 let, to znamená, najednou se něco děje, najednou, 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 když jeho navalného tupí spolupracovníci pustili materiál, který vlastně v ale neútočí na Putina, ale na jeho židovského kolegu. Takže i tady bych já si dával velký po- pozor ohledně té vakcíny, ruské vakcíny, protože Přestože že jako chci věřit, že je všechno jako košer, přes, přesto, že bych chtěl věřit, tak pořád si vzpomínám na, na tu polovinu 90. let a na ty láhle ty vodky, té vodky pro ruskou armádu. To je, a Ta vodka mimochodem byla nakupována za dotace ze západu pro ruskou armádu, aby, aby ruská armáda byla úplně nebojeschopná. Dámy a pánové. Z toho, z toho do dneška si říkám, to, to bylo strašné. Bylo strašné v polovině 90. let. A nemám důvěru, že, že se něco změnilo, když vidím, že Putin na sebe nechá plivat jako, jako fackovací panák a nic se neděje. Ale ve chvíli, kdy někdo zaútočí na jeho židovského oligarchu, tak. Navalnému najednou hrozí jedenáct let za mřížem. To mě doslova z toho zatrne. Jaká je ve skutečnosti pravda okolo Putina a systému gospodárstva v Rusku. Nad tím se musíte opravdu zamyslet. Takže dáme se do další volajícímu, pokud máme.
1: Máme. Připravený je další volající. Hezký večer.
2: Dobrý večer,
3: Daniel, z Moravy. Zdravím všechny do studia a se svobodného vysílače. Měl bych dotaz na pana Veka, jaký má názor na knihy a vůbec na osobu pana spisovatele, pana Jana Van Helsinga. A jestli pan Veka má do budoucna třeba ještě plán nějakou další knihu vydat, jsem všechny tři. Děkuji za ně.
2: Takže asi tak, mějte se hezky a pěkný večer. Děkujeme. No já děkuji za to Fan Halsinga jsem nečetl, znám teda zhruba teda jeho, jeho dílo, ale co se týče v podstatě nějakých nových věcí, nějakých nových vydání a tady těch záležitostí, tak je možné, že něco něco bude na cestě <laughs> tento rok, takže, takže se necháme překvapit a, a, a uvidíme, uvidíme jak, jak se to vyvrbí. Takže asi tak by na to reagoval.
1: Tak, teď, tady zatím další volající nejsou, ale přišlo několik otázek. Vezmu to tak, jak přišli. Hezký večer, je to asi naivní dotaz, ale proč je dopuštěno, aby soud řídil stát? To může vydávat a schvalovat zákony, vždyť rozhoduje, co projde a co ne. K čemu je parlament, když nad ním sedí ústavní soud? Bylo by teoreticky reálné, aby vláda, parlament zrušil rozhodovací pravomoc ústavního soudu? Děkuji. Zdeněk.
2: Um, já děkuji za toto samozřejmě. Tohleto, um, na, tohle, na tohleto je třeba odpovědět takhle. Uh, Vy jistě víte, co se stalo na Slovensku. Na Slovensku změnili pravomoce ústavnímu soudu, omezili pravomoce slovenského ústavního soudu, ta koalice okolo generála Strnavy a další, kteří tam jsou, takže tam silně omezili pravomoce ústavního soudu, zakázali ústavnímu soudu vykládat a prosím vás, teď abych to řekl přesně, vzali, sebrali ústavnímu soudu na Slovensku pravomoc vykládat vykládat zákony Myslím, že to je zákaz výkladu, že nesmí vykládat zákony jejich, jejich působnost je tam nějak tak speciálně, když tak posluchači ze Slovenska... Judikáty, upo- judikáty upozorní, tak. Když tak. Když tak posluchači nás upozorní, opraví, ale vím, že tam vzali zásadní pravomo slovanskému soudu. Ve smyslu, že nemohou rozhodovat, a měnit změní zákonů tak nějak, tak nějak, myslím, že to bylo nastavené. A tohleto, kdy, po něco podobného, kdyby proběhlo v České republice, tak by de facto to bylo okopírování toho brutálně negativního procesu ze Slovenska do České republiky. Ten ústavní soud přece dělá jednu věc, nebo takhle má dělat jednu věc, že zákony, které jsou uh, chorobné nebezpečné, proti lidu a jsou skváleny šíleným parlamentem, s šíleným generálem, tak má udělat to, že ty zákony zruší, protože jsou proti lidu. To je ochraná funkce zdravé republiky. Ten ústavní soud je strašně důležitý. Jenže problém je v tom, když ten ústavní soud se dostane pod kontrolu globálních procesů řízení a začne přijímat zákony proti lidu. Protože co se stane, když ústavní soud začne přijímat zákony proti lidu? Lid začne křičet, zrušte ústavní soud. A to je přesně to, o co ve skutečnosti globalisté usilují. Oni totiž Ústavní soud nejprve donutí, aby začal přijímat zákony proti lidu a potom sám lid, ten Ústavní soud, zruší. To je to nosoté chucpe. Protože kdyby globalisté řekli, my zrušíme té a té zemi soud, tak co by se stalo? No všichni by se semkli a sešikovali na obranu Ústavního soudu, že? I vlastně v jakékoliv zemi by řekli ne, 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 my si nenecháme. Kdyby Brusel řekl, vy Česká republika si musíte povinně zrušit ústavní soud, no tak všichni by okamžitě se srotili a řekli by ne, 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 my si nenecháme ústavní soud, soud sáhnout. Takže to by nefungovalo. Ale když se ústavní soud infiltruje, Globalisty, když se infiltruje tak, aby začal rozhodovat proti lidu a aby ústavní soud svými chucpe rozhodnutími proti lidovými postupně naprosto ztratil důvěru lidu, tak v tom okamžiku dojde k neuvěřitelné věci. Globalista nemusí ani hnout prstem a sám lid začne křičet pro zrušení pravomoci ústavního soudu, anebo pro úplné zrušení ústavního soudu. To je ten chorobný proces. To znamená, to, to, co udělal Rechecký a jeho skupina, jeho družina, loajalistů, těch jedenácti, z patnácti. Tak to je pouze v podstatě proces, který už hení u vnitřů straného sůlu další dobu. víte, že před rokem a půl tam schválili zákon, že diskriminace je v pořádku, že hotelier v ostravě může neubytovat ruské turisty, když mu odmítnou podepsat, že nesouhlasí s s okupací Krymu a tak dále a tak dále, to znamená ty strašné judikáty, které tam začaly vylézat z ústavního soudu v posledních letech, nebo ty judikáty z různých, já ani si na ně na navš- navš- nevzpomenu, bylo to několik kaus v poslední době, to znamená ta, takov- takové, takové to rozbřednutí a ta ztráta důvěry lidů v ten ústavní soud se postupně nabaluje a teď to pouze vygradovalo. Ale to není řešení. Zrušení toho soudu není řešení. Jediným řešením je očištění toho soudu. Očištění tak, aby tam byly soudci, kteří skutečně plní svoji práci a kteří skutečně ochraňují lid a ochraní ústavu a jeho práva. takcí soudci tam musí být. A to, že tam nejsou, to je tragédie samozřejmě. A jak je, jak je to dopuštěno? Jak k tomu bylo nakročeno? No, chápete? Zase znovu, soudy jsou jejich. Koho? Hm, nosatých. To znamená, jsou, jejich, jsou to jejich soudy. A eh, oni prostě jedou globál proces. Jedou globál proces. Podívejte se, když v České republice to je, to je úplně chorobné, ale když v České republice v době nouzového stavu ukradnete nějaký rohlík, tak na nebo můžete jít do kriminálu na delší dobu než cizinec Černoch, který znásilnil nedaleko Terezína 15 letou holku. Vy za ukradený rohlík nebo tabulku čokolády můžete jít až na 8 let do vězení. A tenhle ten dostane roka půl. chápete? No, to jsou samozřejmě ty takzvané nosaté judikáty. To znamená, na goji musí být tvrdost, přísnost, tak oni říkají, tak je napsáno v Talmudu, a oni se tím řídí. A podívejte se, kdyby někdo to chtěl vyřešit, nebo někdo to chtěl zlepšit a vyřešit tenhle ten problém, tak samozřejmě řekne, je potřeba tam dosadit takové soudce, kteří budou hájit zájmy lidu. A ne zájmy někoho jiného. Zájmy lidu. Protože pokud někdo začne říkat, pojďme zrušit ústavní soud, je to ten samý proces, který proběhl na Slovensku. Ten samý proces. To znamená dosazení kádrů z ulice, zrušení pravomoci ústavního soudu. A když to udělali, co, tak, tak co se tam teď děje? No teď tam pošlapávají občanská práva. Zrovna teď. Díky tomu, že ústavní soud už... Je odstaven, už nemůže činit, už nemůže konat, je odstaven. Změnili procesní pravidla, ústavně to prosadili, takže ústavní soud musí projednávat velmi dlouho, než začně něco projednávat, to jsou změnili, aby se to spožďovalo, spožďovalo a má svázané ruce ústavní soud a díky tomu tam můžou dělat ty pokusy na těch slovácích, včetně tedy těch nápadů na zákaz mluvení. Tak to dopadne, když, jen, jenom chci říct, že tak to dopadne, když omezíte e, vlastně činnost ústavních soudů a de facto nepochopíte, že když je někde problém, je třeba e, ten proces opravit a nikoli se ho zbavit. To je důležité. Opravit a nikoli se prostě zbavit, protože ten ústavní soud vznikl na obranu lidu a na ochranu lidu. Jeden z pilířů ochrany národa. Takže nemůžete přece podseknout ten pilíř a říct, oni v tom pilíři jsou červy, že jo, on to drží ten most, ale jsou tam červy, tak ho pojďme podseknout. Víte, co to potom s tím mostem udělá. Takže takhle bych na to odpověděl věděl, no a pustíme se ještě asi na poslední tři minuty ještě do posledního volající.
1: Ano, přesně to jsem chtěla navrhnout. Hezký večer, máte slovo.
5: Jako pěkně. Dobrý den, pane VK, prosím, možná v rychlosti tedy otázku. Na kdy je načasována ona zlatá miliarda a proč vlastně potřebují vyhladit populaci, když stejně mají naplánovaný Elysium?
3: Jako pěkně.
2: No, já děkuji za dotaz. Hmm. Takto, omezení populace samozřejmě je kvůli tomu, co dokáže oteplující se planeta urodit za, za jednotku času na u konzumování vlastně tou zbývající, trvávající populací. Já vás jenom upozorním, že to není jedna miliarda, je to zhruba 500 milionů podle georgijských kamenů půl miliarda. Je to takové jako, nad, jako dvakrát, dvakrát tolik, ale jde trochu o jinou věc, že. V podstatě tohleto omezení nebo tady ta limitace de facto je kvůli tomu, že i když bude jednou v nějaké chvíli řídící světová elita bude odsunuta na oběžnou dráhu do bezpečí, tak stejně všechny technologické procesy a všechny potraviny a všechny zdroje se stále budou ještě dalších několik stovek let Získávat z povrchu planety. A kdo to bude dělat? No, ještě do značné míry v té době stále ještě lidé, ale v té době už v podstatě v rolích otroku. Budou pracovat za málo, skoro za nic, a většinu práce nahradí stroje. Takže ta poloha poloha de facto té zlaté miliardy je na je na, na uchování v podstatě produkce, na zachování produkce výroby celé planety ve chvíli, kdy už na větší uživení populace nebudou prostředky na povrchu planety. A z tohoto důvodu se přijímají opatření v této chvíli, Ale není to likvidace obyvatel, jakože by někdo prostě někoho zabíjel, někoho mordoval. Ne, ne, ne. Jim stačí, když se sníží populační kvocient v populaci. A to se jim daří velice dobře. Především v té populaci, která nejvíce spotřebovává zdroje. A to je která populace? No, západní, bílá, chcete-li. Takže mají to dobře vymyšlené globalčiky. Důležité je, že e, my se toho už nedožijeme. A to je jedna věc. A za druhé, že většina lidí s tím stejně nebude moci nic udělat. S výjimkou lidí, kteří se, za, te, kteří se takzvaně zařídí za sebe, zařídí se podle svého e, bude velmi náročné a je třeba jako oznat jako spoustu lidí, kteří prostě už na tím přemýšlí, jaká je schopnost sám si vyrábět elektrickou energii, vytvoření různých ostrovních systémů, což je to nejjednodušší v dnešní době, co dokážete udělat pro svoji samostatnost. To nejjednodušší, ale musíte mít i svůj vlastní zdroj vody. To je druhá věc. Musíte mít svůj vlastní zdroj obživy, což je nejtěžší věc. Skoro nejtěžší věc. Výroby potravin. Ale úplně to nejdůležitější je, aby jste měli v podstatě svobodu. Protože i když budete mít všechno soukromého, budete mít, budete izolování, nebo nemusíte být izolování, musíte, můžete být úplně samostatní, nebudete záviset na civilizaci, všechno budete mít od, v podstatě vlastní, i potraviny vlastní, budete si všechno vyrábět, budete úplně nezávislí na státu, na systému, eh, dokonce si zprovozníte nějaký bartrový obchod eh, s dalšími lidmi. Tak všechno to nakonec nebude vůbec k ničemu, pokud nebudete mít svobodu. Protože pokud není svoboda, tak nic z toho, co jsem jmenoval, vám nenechají ve vlastnictví. Ani tu fotovoltaickou elektrárnu, ani ten dům, ani tu studnu, ani tu vodu v té studni, ani tu půdu, kde si pěstujete potraviny, ani ty potraviny, které si vypěstujete, ani ten chleba, který si upečete. Naprosto vůbec nic. Všechno vám nejdříve zakážou nebo zdaní a nebo zlikvidujou. Proto, aby tyto skupiny lidí, kteří nebudou podléhat procesům, řekněme, globálního řízení, kteří se nebudou chtít podílet na budování onoho nového úžasného světa globalistu, tak musí mít svobodu, protože pokud svobodu být nebudou, tak není naděje na vybojování všech těch vlastně prvků přežití v nové době, v nové éře. Tak, abyste mohli mít skutečně nezávislost, tak, abyste mohli být nezávislí, musíte být nejprve svobodní. Takže takhle bych na to odpověděl. Byl to poslední dotaz, poslední odpověď. Máme 22.03. Já bych se rozloučil s tebou Vítku i s tebou Helenko, se všemi vámi, s vámi ostatními, pokud jste nás poslouchali a pokud vás zaujalo dnešní vysílání, tak možná se uh, uslyšíme a naladíte si nás opět za týden po 19.15, spíš tak nějak později 19.20.25. Příští týden v pátek opět probereme nová aktuální témata z domova i ze světa. Já se budu těšit a do té doby vám přeji krásný víkend a úspěšný nový v pracovní týden, takže pěkný večer.
0: Já se s tebou také loučím v se krásně, také s tebou Helenkou i s vámi, milí posluchači. Děkujeme vám, že nám voláte, že nás podporujete, že nám komentujete na YouTube a, a budeme se těšit také příští pátek. Samozřejmě pro vás tu máme další pořady 24 hodin denně na svobodném sídleči. To bylo všechno, zdraví a svítek, příjemný zbytek dnešního večera, hezký víkend a příště se s vámi těšíme na slyšenou.
1: Já samozřejmě také děkuji panu V.K., také děkuji Vítkovi za názory, informace, zajímavosti, Vítkovi pak za výběr témat a vám vážení posluchači za zajímavé telefonáty a za pozornost. Mějte se hezky naslyšenou.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.